0: Salve, salve senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o João do Futuro, um João que já está familiarizado com o conteúdo deste podcast e ele tem dois avisos para te dar antes de você continuar neste episódio. O primeiro aviso é que eu e o Bruno, por razões de desastres, na, na primeira tentativa de gravação, estávamos um pouco distraídos. Então, nós não atacamos diretamente o assunto do podcast nos primeiros minutos do episódio, mas logo engrena e fica divertido. Então, eu garanto que vale a pena ouvir até o final. E o segundo aviso é que, no nosso jeito querido e, <risos> e simpático de ser, eu e o Bruno talvez tenhamos tratado de maneira direta demais um assunto que é potencialmente delicado para algumas pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem alguma sensibilidade maior com questões de ansiedade, com questões de autocobrança e com questões de autossabotagem, talvez valha a pena reconsiderar se você quer ou não continuar ouvindo o episódio. Se você decidir por continuar, lembra que as coisas que eu e o Bruno falamos são meramente as nossas opiniões que nós tiramos de nossas experiências, de livros que nós lemos, de conteúdos que nós consumimos e de como a gente vê também as experiências de algumas outras pessoas que passaram pelas nossas vidas então, não leve como verdade, não leve de nenhuma forma pessoal e eu espero que dê para tirar alguma coisa positiva de tudo que a gente passou e tudo que a gente falou e que vocês curtam o episódio
1: cara, tem um amigo meu que ele é muito ansioso, mas muito ansioso mesmo de ter problema sério, assim. E ele passou por uma situação, um tempo atrás, que foi trash, assim. Que mexeu muito com a cidade dele. Uhum. Ele tava fazendo aqueles exames de rotina, uma porrada de exames, sangue, um monte de coisa, coração, fez uma porra toda. <risos> e tava esperando ver o resultado. Aí, beleza, ele viu até que veio a mensagem lá do laboratório, que tava pronto, mas nem olhou, porque ele voltou no médico depois. E aí, a secretária do médico ligou pra ele. ele falou, oi a secretária, A secretária do médico ligou secretária falou, pra ele. oi, tudo bem, como é que o senhor tá? Ó, saiu o resultado do exame e o doutor queria conversar com você um assunto um pouco sério, referente ao resultado dos exames. Meu Deus! Aí ele deu uma gelada assim, falou, meu, será que saiu alguma coisa? Aí foi abrir os exames, né? ele foi, tá, foi dando olhada, aquela olhada e jogando no Google, né, pra ver o que que tem. E ele viu que num dos exames, ele provavelmente tinha uma doença do coração muito ferrada, e ele não sabia. Ele viu aquilo, já era ansioso... Tá, peraí. Por causa, por causa da ligação da secretária. Ele foi ver, né? Porque ele não tinha visto os exames ainda. Aí ele começou a jogar no Google pra ver o que que era. E aí viu que podia ser uma doença do coração. Aí ficou ansioso. Palpitação aqui. Falou, meu, vou morrer? Vou já no médico, né? Foi lá, meio, mas mantendo o controle, assim. Falou, ó, oh, você tinha me ligado, eu vim aqui pra falar com o doutor. Ah, não, tudo bem, espera um pouquinho que o doutor já vai te atender. Aí ele sentou lá naquela do encaixe, né? Esperou uma hora no, no consultório. Aí o doutor olhou, viu ele, né? Falou, ah, por favor, entra aí. Cara, sério. assim. falou, por favor, senta. Ele sentou meio branco, assim. E o doutor falou, oh, então, eu tenho um assunto muito sério pra falar com o senhor. Um assunto seríssimo. Senta aí. Ele falou, sim, doutor. Então, você viu o resultado lá dos exames? Ele falou, vi, doutor. Pois é. O que eu tenho pra te dizer é que eles trocaram o resultado do seu exame com o senhor... <risos> Que tava com a doença horrível do coração <risos> e morreu na segunda-feira. Mas contigo tá tudo certo. Era só porque essa troca de exames a gente gosta de falar com o paciente.
0: <risos> a secretária não podia ter dito... Ô, oh, aquele resultado é. que a gente te mandou...
2: <risos> é. Ele tá bem pra caramba <risos> Saúde de ferro.
0: <risos> salve, salve, senhoras e senhores. Meu nome é João Paganella. E o meu é Bruno Berzaghi. E este é o Leitura de Tudo. Para vocês que são minimamente perceptíveis e estão no YouTube, vocês vão notar que o ambiente está um pouco alterado do que ele normalmente
1: é. Um pouquinho só. É, e se você que está no Spotify, não está nem aí porque você não está vendo, né? <risos> Mas saiba que você também pode nos ver no YouTube aí você vai entender do que a gente está falando. Exato. O link está no nosso Instagram, que é a leitura de tudo. E se você tem preguiça de ficar clicando na bio para abrir o link das coisas... Divulga o podcast pra gente ter 10 mil seguidores logo Que aí a gente faz o arrasta pra cima e facilita a vida de todo mundo Então a gente conta com a sua força pra isso
0: Ainda bem que tu tá no lado do marketing disso, cara Porque é. eu não teria paciência pra É a única coisa que eu
1: presto pra fazer E vocês <risos> podem ver que o nosso marketing não é o melhor de todos ainda, né? <risos> Mas, aí, tamo aí.
0: Mas deixa eu explicar pra vocês Como que este, esta situação Veio acontecer De nós estarmos num lugar completamente diferente né?
1: Explica pra galera
0: Vou explicar Bruno chegou aqui em casa pra gente gravar a leitura de tudo, episódio 3, ansiedade e autocobrança. E daí... E dessa vez eu cheguei cedo, galera. Mentira. É mentira. É mentira. E daí a gente sentou no nosso estúdio e, e tava tudo redondinho, liguei os cabos em todos os cantos, acendi as luzes, servi o vinho, coloquei a água ali, tudo, cara, perfeito. Perfeito. Abro o notebook que estava funcionando um minuto antes. Oh, meu Deus, e agora? E agora ele não funciona. E daí eu vou pesquisar no Google como ligar esse negócio direito. O que diabos está acontecendo com o meu notebook? Ele não liga, ele não liga, ele não liga. E tem outro computador. Aqui, nós chegamos ao ponto do desespero ao qual nós falamos. A gente vai ter que mudar o ambiente.
1: É... É, a gente não tá tão desesperado, né? A gente tentou diversas vezes, não, não deu certo. Não, não, o João podia desespero. estar desesperado. Ele tava chorando igual uma <risos> pessoa que chora muito. E aí a gente pensou, bom, depois de ter dado o tempo inteiro da gravação de um episódio do nosso podcast, a gente pensou, cara, e se a gente gravar no outro lugar? E daí a gente começou a trazer tudo pra cá. E nós trouxemos os
0: microfones, colocamos eles aqui na bancada, inclusive o microfone do Bruno está caindo. É... E daí a gente ligou o computador aqui, eu pluguei tudo aqui, tava tudo redondo, e daí eu vi o notebook lá. daqui que você pensou? Agora esse puto vai ligar. E o que, que aconteceu quando você apertou no botão? Ele ligou.
1: É. <risos> Nós poderíamos estar gravando o episódio número 4 agora. Sim. Né? Daria tempo. Daria tempo. Muito daria eu tempo. Deu tempo... Cara, deu muito tempo. Daria pra ter deu assistido O Senhor dos Anéis. No Nossa, tempo que a gente tentou Sim, sim o, o
0: corte longo do Doutorado do Rei. Daria ainda. pra
1: ter lido as crônicas de Gelo e Fogo. No tempo que a gente ficou organizando isso.
0: Nossa, total. Eu,
1: eu li as crônicas de Gelo e Fogo
0: e foi mais ou menos o tempo o que tempo levou é? Pra, é pra fazer isso tudo. É isso. Faz todo o sentido. Também coisa. é o tempo que tá demorando pro George soltar mais um livro. Ele não vai soltar, né? Não, não vai soltar, não vai jeito ele nenhum. vai morrer antes De jeito nenhum, antes. ele pode até morrer antes ou não Não importa, porque eu não vou ler Aquele que desrespeito não, que foi a última temporada De Game of Thrones Eu não engulo Nem... Cara, Nossa.
1: eu sempre achei a série muito pior Do que os livros, e desde, que, desde que ela acompanhou Os livros, ela ficou horrível <risos> Pra mim, horrível <risos> pra mim eu, eu não gosto dos atores principais Do Game of Thrones, se você está ouvindo e você gosta Da série Game of Thrones, pode começar A me odiar, porque eu acho a série uma porcaria eu gosto das primeiras temporadas. Relaxa, você não vai ser o único que não gosta do É, filme. mas a série é uma... Cara, o Jon Snow é um imbecil, eu não gosto dele. A Daenerys é uma péssima atriz, eu não suporto ela na série. E nos livros ela é sensacional. Então a minha dica pra você, que gostou da série do Game of Thrones, vá ler os livros, é muito melhor. Muito melhor mesmo. Isso não tem nada a ver com o nosso episódio, Pelo né? menos nisso o Bruno tá certo. Mas não, é, não tem mesmo. Não tem nada a ver. Uh, agora, o que tem a ver é a gente explicar o porquê a gente se preocupou tanto em fazer esse negócio funcionar. Porque você estava extremamente ansioso e, e, e preocupado para fazer o teu computador ligar. Você estava, tipo, muito estressado até eu, conseguir. É, você. Eu ansioso? Eu, de boa, eu só tava preocupado com as minhas costas, que estão ferradas, que eu sou um velho. Sim. E... Mas você tava preocupado, cara. Você tem algum problema com autocobrança, meu caro João? <risos>
0: isso daqui virou é. de... peraí, peraí ah, quando é... eles falam o a nome gente devia... do episódio a... no meio do episódio a gente devia ter, a gente devia ter colocado esse... esse podcast aqui o setup desse podcast em outro lugar onde tivesse um divã pra eu deitar e você fazer essa pergunta, tá ligado? eu tô com um cara de psicólogo?
1: é porque eu não fiz a barba, <risos> é deve parecendo
0: essa... com o Freud essa pergunta foi uma pergunta de, tipo você tem algum problema é. com autocobrança, João?
1: É. Con <risos> co conte
0: tudo conte tudo nos
1: mínimos detalhes <risos>
0: Uh, eu não estava estressada. Inclusive, eu sou uma pessoa que é muito difícil de estressar. Duvido. É muito difícil de me Duvido. estressar. Eu o, que te, o, que te estressa, o que que estressa?
1: Seletivamente. Nossa, eu tô, tô me sentindo muito psicólogo agora. Pois é, é tu, tá, tu, tu assumiste o papel. É. Você não se
0: estressa com muito fácil, cara? Não, tem duas coisas que me estressam: o quê? Trânsito e inconsistência. Quando as pessoas são inconsistentes, isso me estressa.
1: Tipo, cara, eu preciso de mais exemplos assim. Uma tipo... pessoa inconsistente
0: Ai meu Deus do céu Como é que eu vou dar um exemplo que não vai tipo, pisar no dedo de Tipo a pessoa fala que vai ali? fazer uma
1: coisa e daí na hora não faz
0: É, é, é a base Tipo ah, ela diz que acredita em meio milhão de coisas e... e daí quando ela age no mundo real Ela é uma hipócrita do caralho
1: cara, nós, nós estamos falando do mesmo episódio da semana passada <risos> Pode ser.
0: Por sinal, eu tenho um parênteses pra fazer aqui. Se sobre você, se você não
1: entendeu, vá ouvir o episódio da semana passada, que na verdade é de duas semanas atrás. O episódio desse, de duas semanas é atrás? É, que só lançou. É, Cara, é, agora eu dei uma é na sobre,
0: minha é, é, Foi sobre espiritualidade. Foi. E nós criticamos de leve, de uma forma razoável e querida, as pessoas que são extremamente, tipo, ah, eu me pago de espiritual, mas não é bem assim. É. E daí eu lembrei daquele processo que eu vi. Quando eu tava sustentando no tribunal essa semana. Sim. E aquele processo que tinha... Do, de um lado...
2: Nossa, isso é muito eu... bom, eu... cara. <risos> isso é muito bom, na
0: né? verdade. <risos> de um lado do processo. Tinha um retiro de meditação de pessoas que queriam fazer yoga e ficar em paz e tudo mais. E do outro lado do processo o tinha sentido. um sítio vizinho. Que era o quê? Que era um sítio que a galera tomava ayahuasca.
1: Não, então calma lá. Calma. <risos> pra ver se eu entendi bem. Era um processo, tava rolando uma treta. <risos> judicial. Judicial.
0: Que tava em segundo grau, porque foi assim que eu descobri. Recurso já, uh -huh. pessoal,
1: processo. E, e vários processos, E quem tá? estava... Só e quem, vários, sério? Vários. E quem estava brigando era, de um lado, um retiro de meditação. Aham. Uh -huh. E do outro, o um retiro de chá de ayahuasca. Aham. Uh -huh. Caramba. <risos>
0: cara o juiz o juiz Isso é muito bizarro cara o juiz o juiz quando chegou quando chegou nele ele só disse olha é, é realmente o fim do mundo <risos> o fim do mundo que essas pessoas que dizem extremamente se dizem extremamente espiritualizadas e e paz e tudo mais não conseguem viver com o vizinho Caraca. parênteses, caraca,
1: fechado. E uma referência pro link do nosso episódio no no e no YouTube, para falar disso. É? O, ele não botou o link pro nosso episódio de referência para ele poder falar essa. Ele não botou, né? Não Até botou? porque ele é
0: juiz e a gente não cita bem BNT. Ah,
1: troca. <risos> então, ainda não somos fonte de direito. <risos> ainda não. Mas quem sabe um dia. Talvez. Vai estar tá lá na, vai estar tá lá na. Isso não é um convite para que vocês nos processem, que fique bem claro. <risos> <risos> pra gente virar jurisprudência Por mas... favor, não
0: me processe ai, ai, ai. Mas enfim, uh, parênteses fechado Eu não sou uma pessoa normalmente ansiosa Eu sempre fui aquela, aquela pessoa mais trabalha enquanto eles dormem trabalha enquanto eles comem e... Passa um
1: podcast enquanto eles trabalham É, tipo é Não é... porque a gente só faz o grava muito depois <risos> da gente trabalhar
0: É verdade, mas tipo É sexta à noite Muitas horas da noite é meia-noite de sexta e a gente está gravando um podcast ao invés de estar, sei lá, vivendo que nem alguma pessoa normal, sabe?
1: Então, é, Cara, eu já nem sei mais como eu acho que eu nunca soube como uma pessoa normal viu? porque eu não sou tão normal, né? <risos> Mas faz sentido. Cara, eu sou muito ansioso na <risos> real. Eu me, eu me cobro bastante pra fazer as coisas. Uhum. Eu não consigo ir meia-bomba pras, pras coisas, sabe? Então eu tenho esse problema de me cobrar muito a ponto de, às vezes, Encontrar problema e não tem, não sei se você tem um pouco disso também. É, eu,
0: eu acho que daí aí que tá a diferença entre nós dois, tipo, porque eu tenho O mesmo problema que você até o Segundo terço da tua, da tua Fala. Tu encontra problema? Eu me cobro pra caramba e eu Não consigo ir meio termo Atacar as coisas Mas eu não fico Tipo, ansioso assim, sabe
1: Você consegue viver o, o Aqui agora, sempre, sem se preocupar com o que vai Eu acho que eu... Cara, eu esse eu... é o meu segredo Eu não consigo eu fico muito. Eu perco um tempão do... da minha vida <risos> pensando no que tá para acontecer e, e tentando me preparar. Acho que eu sou muito controlador, na verdade. Eu tento preparar o terreno todo para os piores cenários possíveis. Só que eu perco um tempo de vida pensando nesses cenários possíveis. Uhum. E daí e tentando você. Preparar tudo. É. Mas, e, tipo... e colocando uma referência X de sabendo. Ah, eu posso fazer X. E às vezes eu coloco a expectativa. Boto o sarrafo muito alto, né? Expectativa alta. E na realidade, eu não chego na expectativa que eu setei pra mim. E aí eu... Cara, eu começo a me cobrar muito. Tipo, cara, Brunão, você tinha que ter dado 10, você deu 7. Uhum. Temos um problema. Entendi. Entendeu? E às vezes o meu 7 é mais do que... A média. A média ainda, entendeu? Mas não foi o que eu botei pra mim. Não e aí foi o que colocaste eu, é, lá de...
0: Puta, aí eu... Absurdo. Então, tu já encontraste o porquê da sua auto cobrando ansiedade.
1: É, mas foda-se, eu vou continuar.
2: <risos> tá, mas tipo, nisso, né?
0: mas tipo, tu achas que essa tua pira, ela vem de ti ou ela vem de alguma coisa que o meio impôs? Não, assim? é meu,
1: é meu, é totalmente meu. Eu sou extremamente competitivo. Uhum. Isso me inclui. Então, em qualquer cenário que eu tô, eu quero fazer, tipo, eu sou competitivo no nível que é... Não é que eu quero ganhar. Tu quer é destruir. Porque eu quero destruir qualquer coisa que passe pelo meu caminho quando eu entro na competição. Só que isso inclui tudo que eu faço. Então, tipo, hum. é como se eu esperasse que eu conseguisse dar 100% em mim o tempo inteiro, mas às vezes não rola. E Até aí... porque você é um velho. É, que porque tem eu problema não consigo andar direito porque eu tenho arda de disco e ela está atacada no momento. Exato. É. E eu ando igual uma senhorinha. Que não consegue andar sem o um andador E está sem o um andador Porque furtaram ela de madrugada Enquanto ela está dormindo E aí ela tem que se rastejar pelo mundo Eu sou essa senhorinha Dona Francisca, Francisca. Eu exagerei, né?
2: <risos>
0: <risos>
1: então, mas como Esse é o
0: começo de um livro
1: Bom, né? Me sinto um, um grande escritor Ela lá, é é... <risos> Essa história não acaba bem. <risos> uh, eu, tenho, eu tenho esse problema. Porque, tipo eu acabo Aí eu acabo me cobrando muito porque eu espero que eu faça muita coisa. E, na real, ah, tem dias que não rola. Né? Tem dias que sim. Os dias que eu consigo ficar a milhão o dia, o dia todo, aí eu não tenho tanto esse problema. Porque eu tô muito ativo. Por isso que, no fim, eu descobri que eu funciono melhor quando eu tenho muita coisa para fazer. Uhum, porque eu tenho muita atividade já... e eu não tenho tempo para Pensar em coisas pra perder tempo e eu acabo rendendo pra caramba. Mas eu tô sempre na Sempre elétrico, no limite. Né? Tá, mas daí. Tu tá, não... nós viramos a terapia agora. Tu né?
0: Não pensas que. Óbvio. É. Tu não pensas que isso pode ser a exata causa da. Não,
1: pode ser. Isso e as é. jarras de café que eu tomo ao longo do dia. Né? É. O café nunca é demais.
0: É, tem um ponto que é demais. Não falando, falando nisso, tipo, café, café
1: é, é bom um, é... <risos> é bom pra caramba <risos> Olha só, aprendi a falar em café. Como esse que eu largo esse café. parênteses é muito bom, tá? Eu, <risos> é muito bom Porque eu aprendi Eu tô fazendo mestrado E na aula do mestrado eu tive uma informação maravilhosa A respeito do café Vou lembrar o conteúdo dos livros que eu li pro mestrado? Não vou Vou lembrar do parênteses que o professor fez contando a história do café? Óbvio que eu vou, porque eu gosto disso <risos> professor excelente que é o professor tava dando a aula dele e a gente tava discutindo alguns tipos penais novos e tal e ele tava fazendo uma explicação a respeito da questão acho que das drogas ali eventual é, discussão sobre a legalidade ou não e tudo mais mas pô não é esse ele foi dar um exemplo do, da história do café o café já teve um, uma briga muito nas antigas então, ele explicou que se a referência estiver errada a culpa não é minha até tá? eu aprendi na aula o... <risos> O café foi descoberto lá e tal, mas na, acho, acho que na Etiópia, não tenho certeza agora. Mas a princípio é isso. So, eram, eram países árabes, países muçulmanos que produziam café lá, sei lá, Idade Média, por aí. Certo. E a Europa não produzia, comprava desse pessoal. Só que na época, a Europa estava muito sobre a influência da religião católica. Certo? Da igreja católica. Uhum. E a igreja católica não era muito fã da galera árabe, porque era outra religião. Tanto que haviam guerras santas na época. Então, como o pessoal comprava café de lá, essa bebida vinha dos árabes, o café foi taxado como se fosse uma bebida do demônio. Uf. Café é a bebida do diabo. O que pra um cara que gosta muito de heavy metal é maravilhoso né? <risos> Explica tudo. Explica o... Tipo, o... O, cara, o, cara, o cara
0: tava tomando café num dia uhum. e, tipo, era só. Ah, agora eu preciso acordar e eu, dar um cara, eu, eu E daí, no ouvi... dia seguinte dele aprender essa informação, eu sou muito Não, heavy eu, metal. Eu tava com a xícara
1: de café enquanto o professor falava isso. <risos> e começou na minha, na minha cabeça assim. I left our woke on. My mind was blank. Da, 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 da. I was needing time to, to get the memories on my mind. É, aí ele foi contando que era era a música do diabo. Ele já tava tocando the number of the a música do diabo, Não, a bebida do diabo. Ele já tá tocando the number of the business na minha cabeça da Iron Maiden. E aí ele falou: "Mas até que um, teve um papa que tomou café". Ele tomou café. E já era, acho que, sei lá, século XV, XVI, talvez. Tomou o um café e daí ele tomou. Ele pensou, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa essa bebida do essa, demônio. Essa bebida não é do demônio. <risos> essa bebida é de Deus. <risos> Vamos liberar o café? E aí o café não <risos> era mais do demônio.
2: Qual Muito... que é a moral da história?
1: Graças a Deus, nós tomamos café até hoje, cara. E aí você veio me dizer que eu tenho que parar de tomar café? Nunca!
0: Olha, se você quer controlar problemas de ansiedade, talvez seja uma é. boa ideia. Aí talvez. Tu então, sabes por que, que o café é tão nocivo? Porque tudo que é bom... Mata? Além disso. Não. O café, ele é nocivo na cabeça, na questão do estresse, porque ele consegue entrar na mesma... Ele consegue se conectar no mesmo lugar no cérebro que a adenosina, que é o hormônio do cansaço.
2: Hum.
0: Então, tipo, você acorda, teu cérebro tá... Não vou falar zerado de adenosina, mas ele, tipo... Tá suavão. Assim. É, tá suavão de adenosina E daí vai passando o dia Vai acumulando adenosina Você cansa, você vai dormir Você dorme, você acorda receta adenosina Eu não, eu não faço isso Você não dorme Não, eu durmo, mas quando eu vou ficando cansado eu tomo café Ah tá <risos> O que a cafeína faz é que ela entra no mesmo receptor Que a adenosina então, a adenosina não te deixa cansado, porque ela não entra naquele receptor que entra a cafeína, que consegue se ligar ali também. E o que que teu cérebro faz em resposta? Quer mais café? Sim, mas não pelo motivo que tá pensando. Por qual motivo seria? Porque o teu cérebro começa a notar que ele, os receptores de adenosina não estão sendo suficientes pro nível de adenosina que ele estaria recebendo. Então ele começa a criar mais receptores de adenosina.
1: E aí eu preciso de mais adenosina pra suprir isso aí?
0: Você precisa de mais café.
1: Nossa, isso faz todo sentido
0: agora Sim. na minha vida. Então, então, quando você tá viciado em café, é o teu cérebro falando. Tipo, eu tive que criar receptores de adenosina pra caramba. Pra aguentar. Pra, pra você, pra, tipo, pra responder a necessidade biológica da adenosina que, tu, que
1: eu tenho. Caraca, então eu buguei meu cérebro. É. Tomando café. Muito café. café. É. não.
0: Porém, então, e, e você consegue imaginar como o teu cérebro não estar devidamente nivelado no cansaço dele deve ser um causador de estresse biológico tremendo. Dá, né, um, ruim.
1: dá um ruim, dá um deve ruim. Da, deve um dar ruim. um ruim. É.
0: Eu não sou nenhum psicólogo. Mas deve, deve dar, dar um ruim, ou né? psiquiatra, ou pesquisador, é. que seja, mas deve dar um ruim massa. Aliás,
1: é importante deixar claro pro pessoal que o que a gente fala aqui não é indicação psiquiátrica, nem psicológica, psicológica Pelo nem amor nada. de Deus. São apenas duas pessoas falando o que vem na cabeça delas a Senhoras partir Senhoras
0: e senhores, dela. não nos levem a sério. É,
1: exatamente.
0: <risos> Por vocês, favor... estão, vocês estão
1: ouvindo dois caras que acabaram de contar que o café é bebida do demônio. Não levem a gente a
2: sério.
0: Não, de jeito nenhum. Mas vamos lá. O, essa. Eu, eu te perguntei a questão lá do você acha que é uma construção social, assim, tipo uma imposição de você ter isso. Porque eu meio que sinto que isso existe, sabe? Da sociedade, no geral, tentar te colocar: olha, você tem que trabalhar pra caramba. Sim, não, 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 que tá. ne, não necessariamente que eu discorde da ideia que você tem que trabalhar pra caramba, eu concordo com isso, sabe? Mas eu também entendo que as pessoas, por serem diferentes e sendo diferentes, elas vão receber essa mensagem de formas diferentes.
1: Cara, eu concordo que tem isso. É... Eu não acho que trabalhar pra caramba seja um problema, desde que você consiga trabalhar em algo que faça sentido e que dê resultado. Uhum. Porque a gente pode confundir a ideia de trabalhar pra caramba com um esforço pra caramba. E se esforço não tiver resultado, esse esforço é em vão. Então, se você trabalha muito... Mas você não, não cria um resultado que preste para o seu trabalho, você está trabalhando à toa, você está se esforçando muito, está dando tudo que você tem e não está colhendo nada. Uhum. Ah, Bruno, mas o que você quer falar por resultado? É... Sei lá, fazer as coisas funcionar na sua vida, no trabalho que você faz. Se você é um vendedor, você está vendendo mais, tá dando mais resultado. Se você tá estudando, você tá acertando mais questões. Quando olha, você tá... olha o
0: paradoxo aí, cara. Imagina que o vendedor tá fazendo tudo certo e ele não está vendendo
1: mais. São por, não, mas são é que por tem questões vários externas, É, tem vários, tem vários fatores, claro. Né? Não dá para Só um exemplo, né? O cara pode estar tentando vender alguma coisa que ninguém mais quer comprar. Mas aí é que tá o ponto. Ele pode estar se esforçando muito. E se os outros fatores não estiverem em, em, em prol do que ele tá tentando fazer, ele não vai ter um resultado positivo ele vai estar se esforçando, vai estar trabalhando pra caramba e não vai ver coisa na vida dele uhum. mas na cabeça dele, meu, eu tô trabalhando que nem um cavalo e as coisas não funcionam esse mundo é uma desgraça, tá tudo então, errado então
0: tem uma, tem uma diferença entre a autocobrança que nós temos internamente e a autocobrança que existe internamente, e, externamente. externamente, né
1: eu acho que de certa forma sim porque pode ser que a autocobrança externa seja emburrecedora, por assim dizer como assim, o né? No sentido de que estão tá, cobrando algo que faz sentido para algo externo mesmo. Tipo, o cara trabalha pra cacete aqui nesse lugar que você tá, mesmo que você esteja se sentindo infeliz, porque se você não trabalhar pra cacete, você vai ser um, um zero à esquerda, mas, entendeu? Mas tu sabes que
0: eu, pessoalmente, não tenho nada contra essa ideia Ao, desde... Da cobrança ferrada? É, de, não, de, vindo a cobrança ferrada vindo Externa. do externo, né? porque eu também tenho a noção que enquanto a gente está trabalhando a gente também está nos lapidando para caber Nossa, no total, exterior total, sabe total, no total. que existe fora da gente então para mim muito dessa cobrança que existe que vem de fora é tipo a, não vou falar a sociedade mas as pessoas naquele meio ali do teu trabalho ou da tua vida que estão te dizendo olha é, essa tua parte aqui ela tem que ser a parada para você conseguir viver em paz conosco sabe tem que fazer que... mais e
1: melhor algo assim é
0: eu acho que as, eu acho que as pessoas que resistem a isso elas acabam criando mais ansiedade porque elas estão ali segurando aquela parte delas que não encaixa em nada em ninguém assim sabe hum. e elas estão correndo de frente para tentar entrar no, no meio ou eu... naquele meio e delas não conseguem e daí começa aquele ciclo de tá uh, eu a culpa é deles que não me aceitam mas é, eu, achei... eu sei no fundo que eu poderia abrir mão dessa minha característica específica que, sabe, mas eu não quero por orgulho e uhum. daí vai de novo em outro lugar, assim. Eu acho eu que isso acho pode que isso é um acontecer... um fator de ansiedade muito grande.
1: Cara. Não, eu concordo contigo, João, mas eu acho que isso acontece... É, é mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer que pode ser emburrecedor. Na verdade, o emburrecedor foi um termo mal escolhido. Talvez a ideia é que essa cobrança pode se tornar... Pode acabar alienando a pessoa. No sentido de que, assim, se eu apenas lidar com o fato de que estão me cobrando mais produção, né? Mais esforço, uhum. mais trabalho. Que é algo que é válido. Mas eu... Mas eu não estou... É, eu não me encontrei nisso que eu estou fazendo. Não é algo genuíno meu. Eu vou sofrer. Porque eu vou estar tá fazendo algo que não reverbera no meu interior. Que não desenvolve o potencial que eu tenho pra desenvolver. Uhum, entendeu? Uma claro. pessoa que tem uma habilidade física extrema e tá se dedicando para um trabalho extremamente intelectual, que não é o melhor dela, vai sofrer. Porque ela vai, tipo, ela não vai chegar num ponto máximo que ela sabe que ela poderia Isso, porque chegar. Ela vai, porque ela vai ter um limite, talvez, ali. É... Para aquilo que ela tá fazendo, ela podia estar tá desenvolvendo uma outra área da vida dela que ela vai se encontrar melhor. Uhum. E ela tá despendendo muito esforço em algo. Que é cobrado dela, mas que não é bom pra ela. ela vai sofrer muito. Isso vai gerar muita ansiedade e ela vai ficar e, mal. cara,
0: por que a gente se coloca nesse tipo de situação,
1: velho? Porque a gente não se conhece, principalmente, né? A gente não tem uma noção exata de quem a gente é e do que a gente precisa fazer pra melhorar. E é, é difícil porque a gente aprende isso muito pela experiência. Só que tu precisa estar tá aberto pra... Aprend aprender das experiências os sinais que te guiam pra aquilo que que serve pra ti. Porque assim, ó, quando você tá num, num lugar que você se sente bem, você se sente confortável, você é extremamente cobrado, você vai ficar cansado, você vai ficar estressado, você vai estar tá na pressão, mas no final você vai se sentir bem, porque você vai ter dado o máximo numa coisa que você tinha o máximo pra dar. já uhum. assistiu aquele filme We Plash?
0: Nossa, claro.
1: Se, se a galera Inclusive, que tá... quero ver ele de novo. Se, não, cara, é um dos melhores filmes que eu já vi, eu acho que é meu filme favorito, tá? É, se a galera não viu... Procure, é o Whiplash em busca da perfeição no, no, na tradução. Primeira vez que você tradução, mas, que fazer, mas terrível. Tá, faz um sentido, pelo. pelo Meu filho. Deus do céu. É, cara, tem uma <risos> cena do Whiplash. Se você,
0: se você traduz filmes para. títulos de filmes para o português, por favor, melhore. <risos> é verdade. Que é o que um cara aqui, que cria? Tem
1: vários. Por favor, ter, né? melhorem todos vocês. É, não nossa, eu é bem criativo para alguns filmes, eu acho. Mas tudo bem, não é o caso. Tem uma cena do Whiplash que, pra contextualizar, assim ó, o Whiplash é a história de um, de um menino que toca bateria, tá no conservatório, ele vai tocar jazz. E o nível é muito hardcore lá. Muito mais hardcore do que os bateristas do hardcore, inclusive. Cara, bateria de jazz é tão É um tão negócio absurdo. É. O, é cara, cara, o cara tem que dar o máximo dele. E ele vai pra banda do conservatório que tem o professor mais... É, escroto possível no nível de cobrança ele não tem... O professor dele quando ele
0: tava errando tempo na bateria, na primeira aula o professor dele literalmente pegou uma cadeira de metal e jogou direto na cabeça
1: dele cara, o professor vai perguntar pra ele se ele tá acelerando ou atrasando o tempo uhum. ele faz o moleque contar o tempo dando tapa na cara dele Cê, ele dá um é, tapa. É, eu tô de... acelerando <risos> ou tô, tô retardando? Pá! Tapa na cara, <risos> tem um moleque acertar. E é nesse nível, cara, é o um nível de pressão, assim, um absurdo. Você vê o filme e você fica completamente desconfortável vendo aquilo. Nossa, sim, né? E aí tem cara, dá um money rolo e tal. Esse professor tem que se afastar. Da... Eu vou dar spoiler mesmo, o professor tem que se afastar, meio sim, que treta do um 2016. É, mas é que pra fazer sentido o que eu tô falando, né? Tem que falar. Mano. Ele, a professora acaba se afastando e tal, e ele volta a falar com esse personagem principal, que é o menino, eles estão conversando. E o professor fala, pô, os caras não me entenderam no que eu tava fazendo, eu tava tentando extrair o melhor do pessoal e tal. E aí o um, um moleque pergunta, ele, putz o professor fala, né? eu preciso achar um cara tão grande quanto o tal baterista que era, tipo, o melhor. E aí o aluno fala, pô, mas você não acha que se tivessem cobrado tanto esse cara que era o melhor ele não ia desistir?
2: Uhum. E aí o professor fala o cara que é o melhor não vai desistir. Nunca ia desistir. E,
1: cara. Isso é... só
0: piora tudo quando o assunto é ansiedade, né?
1: É, não é, cara, porque eu, eu acho que é um estímulo se o cara tem algo pra dar. Eu vi esse filme e eu pensei, eu preciso aprender a levar esse Caraca! É. Tu não sabia levar expor Eu ficava bravo, né? Eu ficava bravo e muitas vezes desistia do negócio porque era desagradável demais a ponto de eu não saber lidar com aquilo. E uhum. vendo esse filme, eu entendi que talvez se eu estiver disposto a ser o melhor. Eu preciso estar pronto pra ouvir qualquer tipo de porrada. Eu preciso estar pronto pra levar tapa na cara e não desistir do meu sonho. Claro. Eu preciso estar pronto pra estar num lugar que vão jogar cadeira na minha cabeça, eu vou baixar, vou respirar fundo e vou continuar fazendo. Porque se eu desistir quando jogarem uma cadeira, eu nunca vou chegar onde eu quero chegar.
0: Até porque o mundo não vai ser tranquilinho contigo, né? Porque Exato. todo mundo tá competindo por um lugar ao sol. E, solo.
1: cara, é... É meio duro, mas... Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço de levar cadeirada e tapar na cara e respirar fundo e seguir em frente. Total. Mas são poucas pessoas que mudam o curso do mundo, né? Não que eu vou mudar o curso do mundo, entende? É. Mas, eu como também, algo, eu como, mas como algo... também não. Mas como algo... Eu talvez vou conseguir, sei lá, mudar o curso de alguma pessoa que passe perto de mim. Olha lá. <risos> mas como inspiração, eu, eu acho como meta de vida, como o que você fala, né? Ter um ideal, uhum. isso é muito inspirador. Que é você pensar que, se você quer dar o seu melhor, você tem que estar disposto a, a todos os desafios possíveis sem arredar os pés. Você tem que estar disposto a andar pela lama sem, sem precisar tirar as calças sujas, entende? Cara,
0: é, quando a gente chega nesse, nessa situação, eu não consigo deixar de lembrar daquela situação da personalidade que eu trouxe lá no primeiro episódio do podcast, sabe? Porque os traços de personalidade que nós temos, eles também vão definir como que a gente vai lidar ou não com esse tipo de situação. Por exemplo, o, tu pega o traço neuroticismo. E eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi sobre neuroticismo. Tipo, imagina que você combinou dia aparecer na casa de um amigo pra jantar uhum. e daí você chega à casa dele você toca a campainha e ele não tá lá uhum. tipo, ninguém responde, sabe? então tem duas coisas que a tua cabeça pode fazer no momento a primeira coisa que ela pode fazer num cenário é pensar meu Deus do céu, o meu amigo não gosta mais de mim, ele me odeia ele sumiu e isso é porque eu tenho defeito tal, tal e tal e tal e eu sou uma pessoa terrível não sei mais o que fazer agora e a segunda forma que você pode pensar sobre isso é, bah mano deve ter acontecido alguma coisa de errado vou mandar uma mensagem pra ele pra avisar que eu passei aqui vou fazer outra coisa então, a forma que você responde esse tipo de situação é muito ligada ao traço do neuroticismo tem uma terceira possibilidade qual? Wow. Meu Deus, meu amigo morreu. <risos> isso é extremo traço no eroticismo. Tipo é. isso é... Ele morreu, very,
2: morreu e não very vai mais voltar.
0: <risos> very big <no> eroticismo. <risos>
2: <risos> ok,
0: feito esse parênteses pra quê? Enfim. O, esse traço de personalidade, não é à toa que ele é o, a dimensão maior de emoções negativas, sabe? Porque realmente o neuroticismo é a coisa que faz você realmente estar exposto ou não a, a emoções negativas quando você está andando na vida, no dia a dia.
1: Mas é, é meio que aquela pessoa que costuma sempre tender o lado mais negativo da, das situações, é isso? É que tá. O depende de
0: onde você está no traço. E isso é calculado por percentil. Yeah, você tem zero assim, daí no percentil zero, você é menos neurótico, não existe, menos neurótico, deve existir alguém na real, menos neurótico que 100 pessoas numa sala. Uhum. Você tá no percentil 50, você é mais neurótico que 50 pessoas e menos, que e menos neurótico que as outras 50, na real que a matemática não tá muito boa aí. Você é... Nossa matemática nunca é boa. Você é país. mais neurótico que 49 pessoas e menos neurótico que 50. Agora Se tá certo. você
1: é muito fã de matemática, talvez esse não seja o melhor podcast
2: pra você estar agora.
1: <risos> Ou sim, porque você pode comentar aqui no
0: nosso você, vídeo. É, você
2: pode nos julgar. E nos ensinar tipo uma, uma matemática. Uma bosta matemática
0: de vocês. O ponto é x, y, z,
1: báscara, não sei o que, os caras não A gente fez direito. A única coisa que a gente aprendeu sobre matemática na faculdade era calcular honorários. E olha lá. E eu nem, ad... é, e olha lá. E eu nem advogo, então eu nem isso calculo, <risos> Enfim. Eu calculo depende... quantas questões eu tenho que acertar na prova da CESP. É isso que eu calculo. Mais do que isso, nada. Ninguém. desculpa <risos> depende de onde você
0: tá nesse espectro uh, se você vai vai ser neurótico ou não vai ter esse traço ou não e então isso para mim também é, obviamente é uma fonte muito, se é uma fonte de é uma dimensão de sentimentos negativos também é uma é uma dimensão da ansiedade né uhum. então eu consigo imaginar muito assim tipo se eu tivesse no trabalho eu estivesse fazendo alguma coisa e eu fosse uma pessoa mais neurótica eu ia ficar o tempo todo tipo, meu Deus do céu, eu fiz tal coisa será que eu fiz certo, será que eu fiz errado, será que eu fiz não sei o quê? Ah, será sim, que sim, sabe, sim, tipo
1: cara, deixa eu só pontuar algumas coisas é, a gente tá falando de cobrança eu acho que, é que eu acho que esse, esses dois temas cobr auto cobrança eu me cobrar muito uhum. a gente trabalhou muito com a cobrança externa e eu acho que é uma coisa que a gente acaba internalizando às vezes e fica se autocobrando pra fazer muitas coisas, né e eu acho que esse talvez seja um, um ponto muito presente na nossa realidade
2: atual. Do direito, sim?
1: Não, não, não. Na realidade contemporânea mesmo, independente da profissão. Porque nós temos cada vez mais coisas para fazer, né? Se você pegar, sei lá, um, uma pessoa nos anos 50, ela tinha muito menos atividades no Isso dia. Isso é verdade, né? cara. E hoje a gente tá fazendo diversas atividades, tá tá exposto a várias informações, a vários estímulos ao longo do dia. Uhum. Dificilmente alguém só tem, dificilmente no nosso meio, né? Pode ser que algumas pessoas realmente não tenham tantos estímulos assim. É, e não é ruim, talvez seja até bom, né? É, mas sei lá, as pessoas, talvez da nossa faixa etária, tem diversos estímulos para fazer, seja coisas na internet, é coisas que, elas... cara, isso tá falando muito
0: real, porque nunca existiu Pega a regra geral de mercado, uhum. uma oferta e demanda. Nunca existiu tanta
1: gente. Sim, isso é verdade, lógico. Sabe?
0: Lógico. Nunca existiu tanta gente no mundo. E nunca foi tão fácil para todas essas pessoas demonstrarem a competência delas em um meio plenamente acessível por literalmente todos. Sim,
1: sim, muito.
0: Então, se você tem uma competência que você acha legal em você... Cara, você vai mostrar, tipo, na internet? Tem outros milhões é, então, fazendo exatamente a mesma coisa. Nunca cara. teve
1: tanta gente, nem tanta coisa pra fazer, nem tanta facilidade pra fazer essas coisas. E demonstrar pra todo mundo. E que demonstrar você tá pra todo mundo e tá aberto ao julgamento de todo mundo. Entendeu? Ninguém mais tá sozinho o tempo inteiro no mundo, entendeu? Uhum. Você tá com teu celular na mão, você tá postando na internet e alguém tá te vendo. E alguém vai te julgar e o que você falar na rede alguém vai ter alguém vendo pra pegar um mínimo detalhe e, e te destruir a qualquer momento. Cara, eu não acho que seja à toa que
0: esse é o momento da história que mais se toma medicamentos pra isso, né?
1: Sem contar que ainda existe a possibilidade de você tomar medicamentos pra isso, que em certo é. momento da história não teve. Então, nesse contexto todo, eu acho que é muito, sei lá, consequência do tempo que a gente vive ter esse tipo de cobrança que antes era externa e que agora é também interna, no sentido de você querer se posicionar enquanto indivíduo claro. e se cobrar para ser alguém mais coerente, ou para ter uma opinião, ou para ter um resultado no trabalho, ou para. Enfim. Seja para ter um emprego e comprar coisas, que a gente é uma sociedade bem consumista e você quer fazer mais para. Para realizar mais ou para mostrar para os outros que você faz mais. Não importa. É, o ponto é que a gente está num momento em que a gente acaba se cobrando muito para se posicionar enquanto indivíduo. E essa autocobrança, a meu ver, gera um aumento de ansiedade. Que é um ponto que é... Cada vez mais eu vejo a galera falando de ansiedade. Antes uhum. eu falava que eu tipo, era um pouco ansioso e era, sei lá, uma outra pessoa que dizia. E há 10 anos atrás o grande problema era estresse. Todo mundo tá muito estressado. Hoje uhum. eu acho que o grande mal já é, é, é a opinião do Bruno. É a ansiedade todo mundo. Tipo, ah, estou tendo crise de ansiedade. Tal uhum. coisa me dá gatilhos porque dispara ansiedade. Uhum. Isso é muito comum. Eu não sei se você tem essa mesma percepção também. Certamente. Certamente. E eu acho que também
0: outra coisa que permitiu que a ansiedade aparecesse de uma maneira tão acentuada, é o fato que as pessoas estão mais... estão aceitando mais isso, de alguma maneira. Porque, algum tempo atrás, tipo, se você estivesse ansioso, e, tipo, eu não tô nem falando muito longe, tempo atrás, sabe? Algum tempo atrás, se tivesse estivesse ansioso, tipo, ah, o cara não consegue aguentar a pressão, o cara não sei o quê, mas hoje em dia as pessoas são mais compreensivas a isso. Eu então, acho que mais
1: gente se identifica com esse, essa... Eu concordo, se concordo. Se tornou mais eu, aceitável eu, eu, ela, ter um pouco de ansiedade,
0: Exatamente. Né? Então, então, é, ela começa a aparecer mais justamente porque ela mais é mais reconhecida, sabe? Uhum. Não porque ela está acontecendo necessariamente mais. Uhum. Apesar de eu achar que hoje em dia ela está acontecendo mais, sabe? É,
1: é importante a gente traçar o, o que que a gente entende por ansiedade, né? Já que a gente fala, Sim. fala disso. E eu, eu agora, estava... aos <risos> 40 minutos é... do episódio. É, mas só agora, a gente entrou de fato, não tem da ansiedade. É... Isso é pior. Eu tava. Não, é porque eu, eu, é uma coisa que a, gente, que a gente fala muito e às vezes não para pra ver. Bom, nossa, o que é ansiedade de fato? Sim, né? total. E aí eu fui, fui pesquisar no site do Ministério da Saúde <risos> para uma definição de ansiedade. Que lá eles vão comentar uma coisa o cara que já... tem uma definição no Ministério da Saúde de tem. ansiedade. Tem, porque ela pode se tornar um transtorno, né? Sim. E esse é o ponto. A ansiedade é algo natural... Segundo o Ministério da Saúde, e de... eu vou falar disso e depois eu vou falar de um outro autor que converge com isso. É... Segundo essa informação do Ministério da Saúde, a ansiedade é algo natural, que a princípio tem um lado positivo, que é o de fazer você se mover a fazer algo. Uhum. É o que te tira da inércia, você sente um desconforto e você precisa... Fazer, fazer ali... algo e isso resolve a tua ansiedade. Mas isso pode se tornar um transtorno. Quando ele deixa de ser só um estímulo para que você faça algo e começa a se tornar algo crônico, compulsivo. Então você está extremamente preocupado com algo que você tem para fazer, extremamente desconfortável com muitas situações. E essa ansiedade, essa inquietação, que é um certo incômodo que deveria te fazer se mexer, é tão grande que chega, por vezes, a te paralisar. Você está sempre muito... Tenso que alguma uhum. coisa vai acontecer tá aquele nó na barriga assim e Você fica desesperado E tem um autor que eu já citei no último episódio Que é o Rolo May No mesmo livro que eu citei no último episódio Que é o Homem à Procura de Si Mesmo Que ele vai falar que a ansiedade Ele faz uma analogia muito interessante Ele compara a ansiedade com a febre Ele fala que a febre é um sintoma de Que algo está errado Sim. Né? você tem febre você precisa investigar pra ver Porque provavelmente É uma doença que você tem a ansiedade também é um sintoma de que você precisa resolver algo. Ele trabalha muito no livro dele a ideia de que você precisa desenvolver algum potencial seu, alguma potencialidade. É, trazendo a prática, se você tem um trabalho da faculdade para entregar e você tá em cima do prazo e você ainda não entregou, provavelmente você vai se sentir ansioso porque você tem algo a realizar, o trabalho, e você uhum. ainda não realizou. Então vem aquela angústia que é como se fosse seu corpo falando irmão... Faz essa porra, <risos> que senão você vai repetir. <risos> faz, caralho. E, e aí você vai e faz, essa é a intenção <risos> é. E ele dá, cara, ele dá um exemplo legal, ele fala que a sensação do ansioso crônico é como se você estivesse indo atravessar a rua e você vê um carro vindo de cada lado, e você tá no meio da rua. E você vê um carro vindo da direita e um carro vindo da esquerda e você, tipo, Traga. e agora? Você... Ah, apesar trava. de você ter a opção de ir pra frente ou pra trás é, você fica tipo desesperado que você não sabe o que fazer, meio que essa situação cara, que realidade. metáfora maravilhosa Legal, né? é. e ele explica que é isso mas que é um sinal do corpo que você precisa fazer alguma coisa, você precisa Sim. se mexer, você precisa pra, se não mexer. Ser, pra não ser esmagado por dois carros exatamente, e o melhor que ele fala é o seguinte, ele vai falar ele dá o exemplo da tuberculose que eu, o livro é dos anos 50 e talvez nessa época fosse mais mais presente a questão da tuberculose ele fala que o tuberculoso no início da doença tem febre. Só que a febre perdura no tuberculoso enquanto ainda há chance de cura. Depois uh... que você tá tomado pela doença e não tem mais o que fazer, o a corpo nem some. dá mais febre. Então, agradeça pela sua ansiedade. É tipo isso. Eu
0: gosto, eu ele gosto vai falar muito que que o perspectiva, cara. Ele vai
1: falar que o... Em hum, outras palavras, né? Se você já não... É tem que tomar cuidado aqui. Porque aí o cara que não tem ansiedade morreu por dentro. Não, não é isso. Não, <risos> não é isso. Pode ser que você não tenha ansiedade porque você está pleno mesmo. Ótimo. É, uhum. o, é o, melhor o melhor possível. Você né? consegue administrar, você administrar as suas expectativas e se... o que você precisa fazer. É, exato. Mas o significado é, enquanto você ainda tem ansiedade, é porque você ainda. Aí você ainda tem saída. Você ainda tem o que fazer, teu corpo dando não Se sim. você deixar isso evoluir para um ponto extremo. A chance de você desenvolver, sei uma paranoia, alguma coisa mais mas complicada, sério? de não ter muita volta no sentido existencial, você não vai morrer nem enlouquecer. Mas talvez você se torne um zumbi, entende? Vai, que... vai ficar mais difícil pra é. ti sair dessa situação. Exato. Isso faz todo
0: sentido pra mim, cara, porque eu não gosto muito quando as coisas são pintadas de uma maneira completamente negativa completamente positiva. E daí eu já consigo ouvir, né... Centrista! Não.
1: Isentão.
0: Vão a merda. O, o lance é o seguinte, cara. Quando alguém me diz que, tipo, ah, se você está ansioso é porque você não está ou, se sentindo bem, e você não pode. Você tem que evitar esse sentimento a qualquer custo do mais. Pra mim, isso bate completamente contra a ideia de tudo que tu acabaste de falar, cara. Que é justamente existe um ponto positivo na ansiedade Sim,
1: nossa, total, ela total. só
0: é um sentimento que você não pode deixar te de dominar como qualquer outro mas existe um ponto positivo nela que você pode tomar como lição, internalizar e, e dizer, meu Deus, eu estou num ponto ansioso, o que que isso
1: está pedindo de mim? cara, é isso, sabe? eu acho que isso, nossa, se eu puder dizer algo pra alguém na vida é assim, ó se observe a ponto de é, tentar entender o que as situações estão te mostrando, certo? Acontece uma situação... Eu tenho uma máxima que é meio coach, mas é... Tudo tem uma lição pra te ensinar. Eu isso devo é ter ouvido coach, isso cara. no filme da Disney. Isso muito é muito coach. Mas é... Eu não quero ser babaca de falar, tipo, <risos> nossa, tudo vai te ensinar mesmo, então... Se alguém passar a perna em você e você perder o seu negócio e essa pessoa roubar a sua mulher, tudo bem, porque você aprendeu alguma coisa. E sofreu <risos> muito, né? Mas no sentido de que realmente toda situação tem algo do que você pode extrair. Sim. Então, eu tento fazer isso comigo quando eu tô na situação, sei lá, tô muito ansioso, eu tento entender, cara, por que diabos eu estou tão ansioso? Só que eu falando aqui no podcast, parece que é tipo, nossa, fiquei ansioso, já pe... foi um alerta. Já começou, né? Vem aquele boa. clipezinho do. Isso é pra quem é muito velho. Vem aquele clipe <risos> do Word, tá ligado? Tipo, uma dica assim. Ei! Brunão! Por Cara, o que você Considerando, tá
0: considerando os nossos stats do, do
1: Spotify. Todo mundo vai entender, até né? agora. É. Não, quase ninguém, ninguém vai entender. Vai entender. <risos> Mas é que pior é aquele status lá do, do YouTube, né? Que... Meu Deus! <risos> Pessoas de 0 a 100 anos, 100%. Que bom, né? Não era bem isso que tava lá. Eu acho que você olhou pro lugar errado do gráfico. Ah, pode, pode ser. É, é, como eu falei, eu não sou bom em matemática, não consegui interpretar um gráfico. É, então, vem o clipezinho do Word. Cara, se, se não fosse pela minha hernia de disco, que já entrega a minha idade, isso entregaria, né? Não é que assim, eu fiquei ansioso, vem um alerta do, do, da minha consciência, falando assim Nossa, Brunão, por que será que você está ansioso? Não, eu fico cinco dias alheio ao mundo <risos> extremamente ansioso, estressado, xingando todo mundo infeliz e daí eu penso, caramba, eu não tô no meu ponto uhum. por que será que eu estou assim? E aí eu e penso E daí
0: começa um
1: processo de começar tá, a analisar o que coisa. aconteceu Deixei de Tinha que ter acordado seis da manhã para estudar e treinar... Fazer meu almoço e trabalhar... Sem atraso... E eu acordei às oito e meia... E aí... Fiz isso três dias seguidos... E não tá dando certo... Agora é quinta-feira... Eu tô com tudo atrasado... E aí... Eu tô... Louco... É isso... Definido... É isso... Depois de muitos anos de terapia... Ao invés de levar... Duas semanas pra entender isso... Hoje eu levo... Três dias... Ou então, seja... Só vantagem... Sim... É, é constante... Mas o ponto é você começar a se alertar pra isso, pra tentar identificar nas coisas que vão acontecendo externamente e internamente o que, que tá, o que, que você pode fazer pra sair dessa, sabe? Naturalmente. Esse é
0: o uh, E daí eu, eu noto uma coisa, Karen. Eu começo a lembrar um pouco do começo do nosso episódio. Que, que deu você, errado? No qual você estava fazendo uma terapia. Ah, verdade. E daí eu lembro de uma coisa positiva. E uma coisa negativa sobre a minha situação de ansiedade. Vá, manda bala. O lance é o seguinte, eu não sou uma pessoa ansiosa. Realmente não sou. Tem pouquíssimas coisas que me deixam... para teres noção, cara. Eu tô no quinto percentil de volatilidade, que é um dos traços de neuroticismo.
1: Então, se tivessem 100 pessoas numa sala... Eu sou menos... Neuro... Eu sou menos
0: volátil que 95 delas. 94?
1: 95. 94. N não, não importa. Você é menos volátil que entre 94 e 95 pessoas. É, 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 Exato.
2: eu espero muito que você não seja
1: matemático, você que está nos ouvindo. Não, você vai não, nos, não, nos humilhar. É, mas pode julgar mesmo, porque a gente sabe. Eu já estou ficando ansioso. Entende. Brincadeirinha, piada.
0: Piada infame do Bruno. Bruno Pagliatti. <risos> Maldito. Mas enfim... Enfim, eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu... Eu... Eu tenho o seguinte fluxo, assim. Eu tenho milhões de coisas pra fazer. Eu me coloquei em milhões de projetos diferentes ao mesmo tempo. Todos eles que demandam um tempo ferrado de dedicação, de atenção e tudo assim, sabe? Quantas horas você dorme por dia, João? Eu durmo oito. Ou 7. sério? Claro. Não é possível. É. Não, você... eu botei, eu botei isso como obrigação também. E você ainda pra tem
1: tempo para assistir Attack on Titan? Ah, porra,
0: cara, não, eu vi Attack on Titan num de ferrado um tempasso atrás, sabe? Ah. Quando ainda tinha tempo. Tá bom. Eu só tô vendo Attack on Titan quando sai agora. E daí é só 20 minutos por domingo. É Diferente.
2: Tá ah, bom. Que vida maravilhosa. <risos> tá era, era eu...
1: Caraca, como é que o bicho faz, cara? Eu tenho alguns amigos que eu fico pensando: Irmão, como? Como que ele ouve tantos discos? Como que ele vê tantos filmes? Quando... Mas sempre que eles me explicam, tem um... Faz uma... sentido. Faz né? todo
0: sentido. Mas, enfim. O... Mas olha só. O meu processo, ele é. Eu tô nesse mundo de milhões de coisas que eu meti no meu caminho, sabe? Só que o meu pensamento que vem na hora é sempre o que que está no meu controle agora? Bom. Muito bom. O que que está no meu controle neste exato momento? O que está no meu controle é isso, isso e aquilo. Então tá, então eu vou fazer isso, isso e aquilo. E daí eu faço isso, isso e aquilo. E geralmente dá certo. Então eu acho que é mais esse esse contato com a realidade, sabe? Só que, qual que é o lado negativo disso? Hum. Eu, como eu já falei no, no episódio 1, um, eu não sou uma pessoa que faz planos para longuíssimos prazos. Realmente não sou, tipo, eu, eu acho que foi... Quem foi que chegou pra mim, cara? Falou vamos fazer tal coisa daqui a dois anos. E eu falei, nem, não, nem fudendo. Nem fudendo. <risos> tipo, não. Dois anos, cara. O que, que
1: pode acontecer daqui a dois anos, Eu posso estar tá morto cara? daqui a dois anos. Sim. Eu posso ter um filho daqui a dois anos. Sim. Eu posso ter casado daqui a dois anos. Você vê que eu só tô piorando os cenários, né? Eu só falei isso, eu só falei isso porque minha namorada aqui, ela tá dormindo. Pelo jeito, não. <risos> É quando tu falou
0: em filho em casamento, a Kati já acordou. <risos> <risos> a Kate já acordou, já levantou ele, meu Deus do céu. Eu queria muito um cameraman só pra voltar pra Kate agora, cara. Ela acordou demais. <risos> Mas na boa, chega alguém e me fala pra mim Ah, o que, que a gente vai fazer daqui a dois anos? O que, que você prefere, Estar morto ou estar ideia, casado? Cara. Oi?
1: Você prefere ah, estar casado. morto ou casado? Ah, casado. Esse é um Mas oi. depende esse de é um... quem que eu estiver casado a... com. Há a... casamentos são piores que a morte. <risos> Certamente. Mas vamos lá. Eu não
0: sou bom em fazer planos a longo prazo. Eu sou muito bom em resolver situações momentâneas que estão pegando fogo e não me afetar por isso. Mas me falta a ansiedade necessária pra eu olhar pra muito mais na frente e me, e me incomodar com isso, sabe?
1: Cara, tu sabe que eu já, eu já falei no primeiro episódio que eu sou um cara que faz tem muitos planos. Eu tenho sim, esse sim. problema é de controle, né? Você, você tem o teu plano até
0: os 60 anos. É. Tipo...
1: Geral, quando né? Geral, aquilo, geral,
0: geral. Quando tu falasse aquilo...
1: Quando tipo... tu falasse aquilo... Cara, mas é, eu, então. tenho, eu tenho uma noção... Tipo, nossa, quando eu for velho, o que eu quero fazer? Eu quero fazer tal coisa. Eu tenho bem claros pra mim.
0: Não, eu... Quando, quando, quando eu for velho, é. eu quero estar eu quero tá rico, eu quero ter um estúdio e eu quero viajar pra caralho.
1: Então, tu tem plano, porra. Isso não é um plano. Cai só a visão geral do que tu quer fazer. Não, tu, não, tu não precisa, tipo, nossa, daqui a cinco anos eu vou ter juntado tanto dinheiro pra comprar é uma isso bateria que uma da fama. Fãs, ah, esses
0: caras são doentes, irmão. Não são doentes, cara. Eu acho que eles têm uma qualidade que eu não tenho e eles também têm um defeito que eu não tenho. É, pode ser. Nós somos diferentes? É. Só isso, sabe? É, eu acho a, que é isso. A, a não doentes. ser... A não <risos> Nossa. Não, eu tô...
1: Não, é que eu acho que, cara...
0: Você é ouvinte <risos> do Leitura de Tudo. Que tem planos. Que tem planos. Não, não. O Bruno...
1: <risos> Acha que você é doente. Não, cara. Eu, eu quero dizer que isso não faz sentido pra mim. Porque quando eu disse que eu tenho planos pra quando eu tenho 60 anos, eu tô aberto a várias coisas disso não acontecer, entendeu? E foi tão engraçado assim. Eu achei. <risos>
0: <risos> eu achei. Óbvio que o Bruno tava brincando. É claro.
1: <risos> Não, eu tava brincando mesmo. <risos> Nunca quer falar que... Mas, mas, uh, mas, quando eu digo que eu tenho planos gerais, é que assim, cara, sei lá, quando eu for tiver 60 anos, eu quero estar tá me aposentando a profissão que eu quero ter, vou começar a dar aula e... Pra eu chegar lá, eu preciso fazer isso e isso e aquilo. Só que... Eu tenho noção de que, sei lá, pode acontecer alguma coisa que vai mudar totalmente o que eu ia fazer, entendeu? Sim. Cara, três anos... Não precisa... Dois anos atrás... Se alguém dissesse pra mim, Brunão, você vai estar tá morando em Floripa? você, você vai ter mudado de, de... Estado civil? Estado civil, conhecido outra pessoa, iniciado outro relacionamento e começado cinco projetos diferentes da sua vida. Inclusive um podcast? Inclusive um podcast e eu ia falar, irmão, com todo respeito... Tu tá burro. Vá tomar água lá em outro lugar. <risos> é isso que eu ia falar, eu nunca ia acreditar nisso. E eu tinha a vida toda planejada, entendeu? E aí, o que aconteceu? Aconteceu a vida. E é isso, então, tipo, é nesse sentido que, cara, não dá pra você planejar tantas eu coisas... eu uma pergunta, Que cara. não estão no teu controle. Deixa eu fazer uma pergunta,
0: tipo, valeu pena estressar tanto esses anos por coisas menores?
1: Cara, eu não, não, não costumo me arrepender de, das coisas. Tipo, acho que valeu é por bom. me moldar, entendeu? Isso é muito bom. Porque hoje se hoje eu sei que não vale a pena se estressar tanto com algumas coisas, é porque eu me estressei no passado com essas coisas. E eu vi que eu não cheguei no lugar nenhum, entendeu? Nossa. Tem um, cara, tem um, tem um cara que eu sigo no Instagram, que é um cara que fala só de, de treinamento físico. O Ivan. E, cara, foi o cara que me mudou minha cabeça pra treino, inclusive. É... Que ele fala uma coisa muito massa Ele fala não, não existe resultado positivo e negativo Existe resultado Deu certo Deu errado Deu certo, sigo, deu errado, mudo Ponto É uma forma bem Não neurótica de ver as coisas Tipo, é, é muito, cara, ok, isso aqui Sei lá, ele que é do treinamento né? Putz, fiz essa dieta Não perdi é, gordura Eu preciso mudar minha dieta? Eu não, preciso,
0: eu não preciso ficar é, pensando e
1: me, é, me julgando cara. por todas as coisas que eu fiz errado, né? Tipo isso, eu, eu tenho um dado. É, é que tá. O resultado é um dado. Esse dado está de acordo com o meu objetivo? Sim ou não? Não. Não, troca. eu troco. Eu busco outro dado. Sim, eu manter esse dado. É mais ou menos isso. É, di é difícil você manter essa simplicidade nas coisas. É Mas porque... uma vez que você consegue... Porque a gente tem mil coisas na cabeça, né? E... O tempo todo. E a gente demora muito pra entender que as coisas são mais simples. Mas uma vez que você compreende isso, cara, a vida fica muito mais fácil.
0: Cara, as coisas são tão não simples que as pessoas muito se auto-boicotam nessa pira de ansiedade. E isso foi uma cara... dica pra gente falar sobre de Luciane no Instagram.
2: Foi. Foi, foi
1: quando a gente... Eu nem lembro se a já tinha divulgado o tema do episódio, já. foi essa foi sim, né? é Provavelmente, mas essa, essa dica foi antiga e foi muito boa, porque esse negócio do auto-boicote é bizarro, tá? Às vezes você, isso cai muito pra galera, que assim como eu, quer eu ter controle de tudo, e assim como eu, sofre um pouco desse negócio da, da, de colocar o sarrafo lá em cima. Uhum. Porque às vezes o sarrafo tá lá, e aí você sabe que você tem que fazer tal coisa, e você, por algum motivo miraculoso, não faz. <risos> Talvez... Miraculoso não, né? Seria o contrário de Miraculoso, porque miraculoso é um milagre, é algo bom, por algum motivo diabólico que você não faz. E Papa
0: Bruno, às Francisco,
1: Francisco, oitavo é, Chiquito. Bruno Chiquito. É... Se você fosse escolher o nome pra Papa, João, que nome você escolheria? João.
0: Bom.
2: Que. Eu vou falar que eu peço pescoço, porque eu vou desculpa, falar mal do seu desculpa, nome, né? né?
0: Desculpa, né? Vaticano. Giovanni.
1: Giovanni. Giovanni é bom. É. Jo, João é, seria o equivalente a Giovanni? Exato. João tem um nome bom. É, um significado bom do nome. Eu sei. Que eu não lembro qual é. Tu lembra qual é? É bíblico. Assim como Pedro. Não, tá. Eu sei que é bíblico, mas tu lembra o, o que, que significa João? Não. O significado exato de João. Ah, vamos procurar. Eu não lembro. Que não, eu, tu não vai procurar agora? Vou porque é bom, cara. Ah! É bom, é bom, eu sei que é bom. É um significado bom, é melhor que o do meu. Cara, tu
0: tava falando, tu, tava, tu tava numa linha lógica muito Não, boa, Não, mas agora, agora isso aqui
1: é importante pra mim. Não é importante. É sim, significado, nome João. É
0: bom, é bom, é importante. Enquanto o Bruno
1: pesquisa, é bom, eu cara, já conto eu sei pra vocês que, é que o meu nome veio dos meus avós. João significa Deus é cheio de graça. Agora é bom, agraciado por Deus. Olha só que nome bonito, velho.
0: É, bonito. Viu? Quando não... tu
1: ia saber disso? Nunca? Tu não ia digitar o significado do teu nome no Google. Eu digitei. Se eu digitar o meu, parece o quê? Ouça o último episódio pra você descobrir o que significa. <risos> tá bom, vou cortar não, a coisa que eu falei não do significa, Não significa agraciado por Deus. <risos> Do que a gente tava falando? Eu perdi completamente.
0: Claro. Eu tentei te trazer de por... volta no meio Porque da Porque eu precisava descobrir o significado cara. do seu nome.
1: De Papa. Que é o mesmo calculo nome cara normal. o ansioso. colocar ansioso. A gente tá... Tá Agora! Agora! A gente tava falando sobre se boicotar, né? Por algum motivo diabólico. Daí você Exato. falou que eu sou o Papa. Daí eu descobri... Cara, eu sou muito bom de buscar o meu raciocínio. <risos> é, por algum motivo a gente se boicota. A gente coloca o sarrafo lá em cima. E daí tá tudo certo para você fazer e você pensar. É, mas se eu posso botar a soneca aqui no meu celular. Daí, <risos> Entendeu?
0: É isso? Cara, eu vou mais longe, uh, eu vou mais longe. Tu pode se auto boicotar botando sarrafa lá em cima.
1: Também, também, nossa, claro. Tipo, claro, eu
0: vou colocar, claro. eu vou colocar um objetivo que eu sei que é inatingível nossa. no fundo do meu coração.
1: Caralho, você mandou muito bem agora. Eu vou emagrecer, então agora eu vou fazer uma dieta que eu não vou comer mais nenhum carboidrato nunca, nenhum doce nunca. zero, eu vou parar de eu bebo todos os dias e eu vou parar de beber pra sempre
0: aham, uh -huh. tipo
1: <risos> Co como, como e aí deu dois dias como
0: setar o seu caminho para o fracasso e daí deu dois
1: dias eu abri a geladeira e tenho a cerveja lá e eu tomo a cerveja e a pessoa? é, não deu <risos> exato né? é tipo o Tolstói falando para os caras você tem que ser castidade <risos> o negócio é castidade Dei para sua filha de um camponês dele lá deu bola para ele ele pegou ah, não aguentei não aguentei vá faz o que importa mas... é tentar o que
0: importa. <risos> mas é bem por aí cara porque tipo você você pode com muita facilidade Tipo, por algum motivo psicológico psicológico que foge da minha compreensão neste exato
1: momento até porque mais uma vez a gente não é psicólogo é
0: né a gente devia ter chamado um psicólogo pra fazer isso, mas pai ele não ia aguentar toda a treta não, não, que foi não. Ele ia Ele, ele ia pensar, irmão, eu preciso, eu preciso tratar irmão, esses caras. O, <risos> o Bruno chegou tarde. Eles abriram mais uma garrafa de vinho agora. Tipo, meu Deus do não, céu. Pior,
1: pior que se eu marcar com. A gente marcar o episódio com o psicólogo, a gente fala, não, quero você começar. Vai começar às 8. Aí ele vai chegar aqui às 8. Coitado. E eu vou chegar aqui às 10, ele já vai ter ido embora. Bah, é. Que bosta. Daí eu vou ter gravado o episódio com ele. Eu não. Não vai. Vou. Não vai. Eu vou boicotar. Não. É que, cara, o meu problema são, são as más influências. Claro. São. Porque se eu não tivesse ouvido Guns N' Roses com, dos 14 aos 18 anos e colocado o Axel Rose como. O culpa é do Axl Rose. Como. Lógico que é. Lógico. Se eu tivesse colocado o Axel Rose como meu ídolo a ser seguido, eu não cheguei atrasado nos lugares. <risos> Se você ouviu o a Chinese culpa, Democracy, você sabe que a culpa é do Axl Rose. A culpa
0: não é do Axl Rose.
2: Mas enfim.
0: A pira é a seguinte. Apesar de eu não ser psicólogo, certo, eu acho, eu, acho. Bom. eu suspeito, <risos> disclaimer, suspeito, que o motivo pra gente colocar o patamar tão alto, tipo, a ponto de a gente ter quase certeza que a gente vai falhar, é por uma questão de perfeccionismo, assim, sabe? Mas não um perfeccionismo saudável. Um perfeccionismo mais doentio, mais assim. Tipo, ah, eu quero esse negócio perfeito. Então imagina que você vai começar um podcast. Boa. <risos> tá, eu vou começar um podcast agora. Então, o que meu podcast precisa é de... Toda a estrutura do flow. Toda a estrutura do flow. Cadê o orçamento? Não, não. Eu, pro meu podcast, eu preciso de toda a estrutura. Eu preciso de 300 mil reais.
1: Exato, tipo, né? Setting preciso, up for failure. Eu, eu preciso ter a melhor mesa de som possível, as a melhores melhor mesa câmeras de som. possíveis. Eu
0: preciso, eu preciso de um engenheiro de áudio. Eu preciso
1: de uma equipe pra gravar, com, vários, com um diretor pra fazer os cortes. Claro, eu também preciso de uma diretora de marketing. Mas o meu diretor não vai ser qualquer diretor, vai ser o Tarantino.
0: Exato. Tipo, porra. Tu não vai fazer o podcast, cara. Não. Não vai.
1: E a tua desculpa vai ser o melhor possível. <risos> Exato. Porque se não for pra fazer o melhor possível, eu não vou fazer. Eu não vou. Porque não vai estar perfeito. Isso chega num ponto muito bom, cara. Porque o auto-boicote, de certa forma, é uma maneira que a gente encontra, na minha opinião, pra justificar a nossa inércia. Porque a gente coloca um sarrafo tão alto de propósito, de propósito pra não fazer. E justificar pra gente é. Brabíssimo. Brabíssimo
0: deu. esse processo psicológico, cara. Tipo, eu sei que eu quero fazer tal coisa. Tal coisa geraria uma necessidade de um esforço que eu não tô afim de fazer agora. Mas tem, mas tem... E, daí eu, e daí, quando eu. Daí eu olho para aquilo e eu digo: não. Eu não vou dizer que eu não tô afim de fazer pra mim mesmo. Porque fica muito feio. Mas... Então eu vou falar que tinha que ser perfeito. E
1: eu não tenho os meios para que seja mas, perfeito. Mas, João, tem um ponto que vai um pouquinho além, Mano. pra mim é mais fácil eu justificar um fracasso
0: do que uma vitória?
1: não, justificar um fracasso racionalizado, uhum. né, de que não fiz porque era em pé, não deu pra fazer do jeito que eu queria do que aceitar o fato de que eu posso tentar fazer e falhar de verdade É mais fácil eu lidar com o um fracasso que eu justifico que não deu pra eu fazer porque era difícil do que eu aceitar que eu tentei fazer e eu não consegui. Porque era difícil e porque eu não dei conta.
0: E porque eu não quis dar conta, não quis nem tentar. Porque
1: Pesado. eu tive medo de tentar. Vai, porque é se eu tentar e eu falhar, eu tenho bingo. que olhar pro... o som do bingo. Eu, eu preciso olhar pro espelho... E se eu falhar, eu vou estar tá olhando pra cara de um derrotado. Nossa Senhora do céu. Enquanto se eu não tentar, eu tô olhando pra cara do cara que não quis se arriscar, mas também não falhou. É, e ele não quis se arriscar com uma ótima razão. Ele não é, quis se arriscar não, porque não...
0: ele não tinha os meios para fazer aquilo acontecer da Exa forma que era perfeita, exatamente. né? Exatamente. Mas tu
1: sabe, cara, que eu. Então, eu consigo, de certa, de certa consigo... forma, só pra concluir, o uhum. autoboicote é uma justificativa que eu elaboro. Sim. Para não sofrer com eventual falha Só que isso também faz com que eu não tente dar o meu melhor Porque eu, não eu sou vaidoso ao ponto de não conseguir lidar Com o fato de que eu posso falhar Sabe que
0: ontem eu estava lendo no YouTube um comentário De uma ouvinte E ela disse verdade sendo jogada na minha cara ah, não. E eu acho que este é o episódio que as pessoas ficavam sentir verdade sendo jogada na cara delas.
1: Eu não joguei verdade na cara de <risos> ninguém. Se <risos> alguém sentiu uma verdade jogada na sua cara... A cara carapuça serviu, a culpa não é tua.
0: <risos>
1: eu não Mas sou de... psicólogo pra dar dica Mas pra ninguém. De... Mas de qualquer maneira, tipo,
0: eu... Voltando pra minha sessão psicoterapia João Paganella.
1: Que foi o começo desse podcast? O começo, o meio e agora também, né? Também. O... Até porque todas as reflexões que você faz são uma lição pra você mesmo. Claro. Se a gente fala que é uma parada, tipo, não é pra pagar de cu e, e jogar na sua cara que você não, fez alguma coisa. Não não. É o objetivo. Cara, a gente fala aqui as coisas que a gente já viveu na gente e olhou pra gente e falou: Irmão, você. Devia você ter fez sido isso. melhor. É, você já, já quis botar defeito nas coisas que você ia fazer pra não, não aceitar que você é um derrotado nessa coisa. Eu e... já fiz isso
0: diversas vezes. Eu cara. também. Diversas quem não? Vezes. Quem Exato. não? Mas é, esse eu acho que é um dos motivos que eu não tenho preocupação, que eu não tenho, que eu não tenho, que eu não sou uma pessoa que é tão atacada pela ansiedade, que é justamente, tipo, cara, apareceu a oportunidade, eu vou lá e eu vou ver qual é, sabe? É, eu acho que... É, e, e, e isso é meu, né? Tipo, hum. eu João... É, Qualquer outra pessoa pode e muito provavelmente é diferente em algum nível. Ou mas, todos os níveis, sim, ou parecidos. Sim, sim, é isso, é isso. Mas é é isso. a pira é a pira que, tipo, cara... Tu contigo, qual é que é, né? É, exatamente. tipo E como eu consigo olhar para isso e dizer, olha, a minha falha é que eu não tenho em mim a capacidade, eu tenho que me esforçar muito para fazer um plano a longuíssimo prazo? mas eu sou bom em resolver situações momentâneas e olhar para o que está acontecendo agora, da mesma maneira, cara, uma pessoa que tem esse padrão de autoboicote por ansiedade e perfeccionismo, ela também pode olhar isso como uma arma gigantesca sim, e tremenda. Sim. Tipo, cara, olha como o meu corpo me empurra, como o meu pra cérebro fazer. me empurra para eu ter um plano gigante, cara. Enorme a longo prazo, sabe? Sim. Então, meu, meu tipo, é, eu, por motivos que eu já falei, não consigo imaginar essa capacidade, cara. Não consigo imaginar, cara. É muito grande. É muito grande, gigantesco. Então, se alguém tem esse problema, cara, é, pra mim é só uma questão de afinar, sabe?
1: Cara, é, é isso. E botar no é o, lugar.
0: Esse é o ponto, é esse é o ponto. E botar no lugar, esse tipo, é ah, eu sou o tempo todo ansioso por questões do meu futuro que eu ainda não consigo lidar com. Então você precisa de um plano que você consiga genuinamente ver
1: como factível. Cara, o ponto é que assim, ó, tem um momento da vida que tu tem que se enfrentar. Claro. Entende? Tem todos esses sinais. tem tudo... no, fundo, tu se conhe... no, fundo, no fundo, tu se conhece. No fundo, no fundo, se conhece. Talvez esteja ainda um plano inconsciente que você não trouxe pra frente. Mas uma hora você vai ter que se olhar no espelho e falar pro cara do espelho: irmão! <risos> qual joga, é a tua. joga comigo, igual que é a tua vamos Sim. fazer essa porra funcionar e é isso, sabe é, é, em algum momento você vai ter que ter essa conversa que se você não tiver muito provavelmente sua vida vai ser infeliz e se você tiver, a chance da tua vida mudar da água pro vinho é enorme velho enorme porque aí, tudo aquilo que você fazia contra si você muda eu tive um chefe uma vez, cara, que falou que <risos> quando ele era jovem ele se ligou que tudo que ele pensava pra ele uhum. Dava... Ele fa... Dava errado. Cara, eu penso em fazer tal coisa, eu vou e faço... Eu me ferro. Então tudo que eu pensar em fazer, eu vou fazer o contrário.
0: É tipo Sócrates.
1: Tipo Sócrates. Que, é, tinha, que é. tinha
0: o Damon dele que Putz, dizia, tipo, olha, é, não tipo faz isso, essa é. coisa, não tipo faz isso. essa coisa.
1: E... <risos> Cara, ele disse que ele começou... daí Porque ele notou que ele tinha um, uma pira de se boicotar sempre. Uhum. Ele começou tipo, pá, vou fazer tal coisa. Ele falou, bom, se eu tô pensando em fazer tal coisa, é porque eu tenho que fazer o contrário. Ele não se fazer...
0: confrontou de um jeito genial. E
1: aí ele mudou o mindset
0: dele. Ai, meu Deus.
1: e, cara, Como e eu odeio essa palavra. Cara, e o bicho decolou assim. Deu muito sério na carreira dele. Cara, cara
0: isso, isso é animal. Porque, porque
2: não é boa. E, e o... ele, ele
1: me despertou uma coisa que eu... Trago muito pra mim. Uhum. Que é... Pode ser que você esteja o quê? Pode ser que eu esteja errado. É, é okay. sempre duvidar da sua... Cara, a gente tá tentando ajeitar esse microfone aqui. Estamos sofrendo, né? Se você ouviu os últimos 30 segundos se ruim... Você... É, e se você está nos vendo no YouTube, você pode ver que a gente tá <risos> tentando aqui controlar a impotência sexual do braço do meu microfone. <risos> mas está muito difícil. <risos>
2: Mas Você agora sabe, tá que,
1: sabe que um dos problemas que gera impotência sexual é justamente a ansiedade. Porque o indivíduo coloca um sarrafo lá em cima de que a performance dele
2: vai ser sensacional. E aí ele
1: gera uma autocobrança pro desempenho dele. E ele se boicota. Biologicamente biologicamente e aí ele sofre, a pessoa sofre, todo mundo sofre eu não sabia não sabia claro que você é um cara que não tem ansiedade você...
0: não, eu não sou um cara que não tem ansiedade eu sou um cara que tem um, um controle da ansiedade meio, sei lá uh, controlado o lance é o seguinte, eu tenho momentos de ansiedade tipo, muito grande, sabe tipo o último que eu tive faz alguns meses que foi numa situação numa situação profissional que eu senti muito que eu precisava falar aquela coisa que eu precisava falar, sabe? E daí, tipo, aquilo eu não podia falar naquela hora que eu tava querendo falar, mas enquanto eu esperava a hora aparecer para eu poder falar, aquilo foi, olhar. aquilo é, foi claro, crescendo, pô, claro, aquilo claro, foi claro. crescendo e crescendo, tipo, até a hora que eu finalmente, tipo, ó, puf,
1: Esca... soltei que deu. Cara. Mas faz todo sentido do que a gente tava falando até agora, uhum. nessa uma hora e pouco de episódio. Que é a ansiedade é um sinal de que você tem que fazer alguma coisa. E no seu Total. caso era o quê? Nossa. Era falar tal coisa. Sim. Sim. Né? Sim. Total. É o sinal, cara, você tem que resolver isso aqui. Aí você não resolve. Você tem que resolver isso aqui. Você não resolve. Você tem que. Cara, você tá num relacionamento ruim, você tem que terminar esse relacionamento. E você não termina. Tá ali. Ali? Não termine ah. o seu relacionamento, porque a galera do podcast falou, por favor. Estou ansioso, vou terminar. Ninguém falou isso aqui. O Bruno talvez tenha falado, mas ninguém falou isso. Tá, assim. tá. Então vamos parar de falar do que o Bruno talvez tenha falado. E vamos e falar do que a pa... galera falou Exato gente que... É, boa. Pessoal, é o seguinte, ó. Como a gente já falou nos últimos episódios, a gente vai contar muito com a participação de vocês pra fazer isso aqui funcionar mais do que dois imbecis falando besteira. A gente quer trazer pessoas que saibam de algo e tenham algo a acrescentar nesse podcast, que são vocês que estão nos ouvindo. Você daí... tá,
0: você tá se
1: autocobrando? Não. Eu <risos> estou sendo muito realista. Então a gente abriu uma caixinha de perguntas perguntando <risos> para vocês lá no Instagram. Siga a gente no Instagram @leitura de tudo para falar sobre esse assunto de ansiedade, que é um assunto muito atual e nós perguntamos o que vocês fazem. Para lidar com a ansiedade de vocês. E agora o nós vamos. O que os nossos
0: seguidores fazem para lidar com a ansiedade é, deles?
1: E a gente teve boas respostas aqui. Manda lá. Vamos. João, a gente deve falar o nome das pessoas que nos mandaram perguntas ou não? Brunão, alguém pediu para não falar. Você falou para eles que seria anônimo? Eu falei um
0: tempo atrás, mas talvez eles não estivessem nos seguindo ainda. Você falou
1: que... Não, você nunca falou que ia ser anônimo eu falei que
0: poderia ser anônimo
1: bom podiam, não podia não... mandar
0: por e-mail e dizer que eles não queriam que falasse é, mas tá, na então, caixinha pelo... ninguém
1: disse não quero que fale meu nome então pelo cuidado
0: pelo cuidado não vamos falar vamos falar só o primeiro nome então tá. eu vou falar o nome do usuário que não é o um nome civil né ninguém não pode... porra, mandei vai dar para ver quem que é a pessoa
1: não eu vou falar não quero não, não
0: fala o primeiro nome só
1: o Só Pablo o nos mandou Boa. aqui o... A nossa pergunta foi o seguinte: o que você faz para lidar com a ansiedade? Porque eu acho que a gente falou muito de ansiedade, falou muito do que ela é, do que ela causa, e agora a gente tem que trabalhar como a gente pode lidar com essa ansiedade. Exato. Né? Que acho que é a parte prática da história. O Pablo nos mandou o seguinte: a pergunta era: o que você faz para lidar com a sua ansiedade? O Pablo falou que ele se man... ele falou assim: ah, me mantém ocupado, estudando, treinando, sem dar espaço ao tédio e pensamentos intrusivos. É um bom... Cara, ele tem um ponto muito bom aqui, ó. Primeiro. É um ótimo. Ele se mantém ocupado. E aí? Estudo, treino. E esse ponto eu achei muito bom. Sem dar espaço ao tédio. Porque isso me lembra daquela frase famosa, que é a seguinte. Mente vazia... Oficina do diabo. É a oficina do diabo. Sabe é isso? o lugar onde ele vai e fazer falando, o quê? E vai fazer café. Diabo, porque o café é... Bebida do demônio. Pronto.
0: Mas isso me lembrou também de uma coisa, cara, que eu já falei num outro episódio do Leitura de Tudo, que você, ouvinte do momento, vai ter que ir lá e descobrir qual é. Caraca, é boa, nem fala o episódio, porque o cara tem que ouvir todos. Exato.
1: Eu falei isso em voz alta.
0: Porque a gente falou sobre religião e a gente falou sobre Jesus Cristo. E eu mencionei que Jesus não era o cara que falava muita coisa. Tipo, tem pouquíssimos quotes de Jesus Cristo. O bicho era o cara que ia lá e fazia, sabe? Ah, Então bem, isso é uma bem, lição gigantesca. Isso é, tipo, uma, uma, um, uma lição metafórica enorme. Você quer, você quer lidar bem com a ansiedade? Vai lá e faça alguma
1: coisa. Faça. Cara, isso é muito real porque o, o tédio é o momento que você tá... Se você não souber usar esse tédio pro ócio criativo que às vezes você precisa de um tempo... Relax pra, pra pensar mesmo, né? Uhum. Se você deixar o seu tempo ficar muito entediado, provavelmente você podia estar fazendo alguma coisa mais produtiva. E Deixando aí a chance de entra todo aquele processo crescer. que tu mencionaste. Exatamente. Né? Já entra tudo aquele. Putz, aí começa. Caraca. É porque assim, ó, as vozes na sua cabeça vão te cobrar. Uou. Porque são você, né? Então você tá. Ah, é o exemplo e do cara, trabalho cara, da faculdade cara, você, é bom, você,
0: velho. Você, você tem Você tem uma vontade inerente. É, não é à toa que todo santo mito retrata isso, você tem uma vontade inerente a ser melhor do que você é claro, nossa. então, e, e o caminho pra fazer isso, pra mim, é bem o que teu amigo falou faça alguma coisa, esteja eu não, eu fazendo falei, alguma eu coisa, eu não falei
1: que ele era meu amigo eu falei que era assim, que teu dor. brother, a mas ele pessoa é meu amigo. que você acabou de falar é. aí, mas ele é meu amigo mas eu não falei, então tá mas ele é meu amigo então tava certo. Por que tu me corrigiste? Vai a merda. <risos> e
0: leia a próxima
1: pessoa aí, por gentileza. A Jennifer nos mandou várias dicas. É... Inclusive, a Jennifer está... É um ouvinte assíduo aqui dos nossos podcasts. A, a
0: Jennifer é a nossa parceira do Leitura de Tudo. Exatamente. Amigo. A Jennifer tá aí conosco. Ela curtiu pra caramba o nosso episódio sobre espiritualidade. Inclusive, fez um merchan, cara que foi muito mora, bom, cara, mora foi no bom. meu coração. Achei bom. aquilo de uma espiritualidade gigante. Jennifer,
1: muito obrigado. Queremos você aqui nesse podcast em algum momento, hein? Isso. É. Só fala aí mais pretinho do microfone pra, pra galera... Que Jennifer, ou... queremos você aqui nesse podcast em algum momento. Vou ler as dicas que ela deu, o que ela faz para lidar com a ansiedade, porque ela deu várias dicas. Manda lá. O que é ótimo para nós. É... Primeira dica. Não alimentar a ansiedade com açúcar e refinados. Opa! Eu faço muito isso. Nossa, eu como... Cara, eu como muito doce quando eu tô ansioso. Véio. Quanto mais ansioso eu tô, mais chocolate eu quero comer, véio. Eu pareço uma mulher na TPM. Eu... Eu... Sério, eu... eu quero muito chocolate. Véio. Eu fiz uma dieta uma vez que, a, que era bem modinha na galera do CrossFit, que era Holy 30. São 30 dias com alimentação sem grãos e... Eu não sei se é sem grãos bem, né? Mas é assim uma uhum. porrada de comida. Você não come arroz, pra ter uma ideia. E, cara, assim, ó, é 30 dias comendo ovo, frango, batata doce e salada. Um inferno. Isso. E aí, cara, eles têm um termo muito bom no livro que fala dessa dieta, que eles falam que é o lidando com o dragão do açúcar. Porque quando você fica, você tá viciado em açúcar e você para de comer açúcar, você fica bufando, irmão. Você fica cuspindo fogo sem açúcar. E, cara, o livro era massa, porque ele dava os dias, tipo, era uma prévia, assim. Ah, em cinco dias você vai estar tá meio assim Tipo, nos três primeiros dias você tá de boa Nos cinco dias você começa a sentir falta Lá pelo décimo terceiro dia você <risos> quer matar Todo mundo Depois do décimo sexto dia você já tá mais suave Que você já se acostumou E é muito real, tipo, cara Lá pelo décimo dia que eu tava sem comer doce Tu queria sem matar comer, alguém sem comer, Cara, sem trigo, velho. sem se pão Se teu vizinho sem tocasse pão, pão, música bicho, alta Sem pão, sem queijo Não, aí, queijo? Sem pão, é, tem leticílio, você não podia porque todas essas comidas Ai. têm propriedades inflamatórias sim né? sim eu tô ligando cara eu tava 10 dias sem comer pão sem comer açúcar sem beber álcool e já me mata né é... porque eu fico alguém. triste sem poder consumir álcool mas não porque eu consumo muito só porque me, me dá tristeza tantas pessoas produzindo bebidas e deixar esse mundo sem contribuir com a economia da claro indústria da você não tem que eu ser bebe. um membro ativo da sociedade claro eu me preocupo e então, sem álcool, sem açúcar, sem massa, sem queijo, sem leite. Ah, você ficou puto. Irmão, eu queria matar qualquer coisa que aparecesse na minha frente. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vinha, vinha aquele eu passarinho. Eu queria matar tipo... aquela coisa. Qualquer aquele, coisa. Aquele passarinho fofinho, tipo... Não, não era fofo. Nada era fofinho. Só que depois dos 15 ou 20 dias, que daí passou... É, é como se fosse uma desintoxicação real, assim. Tipo, uhum. rehab mesmo. Então... Passou, cara. Deu 15, 16 dias e eu tava, tipo outra pessoa eu tava sussa de novo a dica eu da dormia melhor nossa a Dormir dica da... melhor dormia melhor dica eu da jenny completamente Foda. mais disposto a dica é animal essa aqui de cortar açúcar refinados. a segunda dica da jenny porque ela mandava... eu posso vou chamar ela de jenny porque ela é parceira do nosso parceira episódio. do leitura, e por que é mais cara. fácil falar jenny do que jennifer <risos> uma sílaba G menos jenny me lembra da música do bon jovi e jennifer me lembra de uma música muito ruim que tocou por muito tempo era jennifer né tinha uma música chamada Jennifer? Ah, não faço ideia. É que você não ouve músicas normais, né, João? Desculpa. Se você né? não conhece Gustavo Lima? Você conhece a música do Gustavo Lima? Bom, a segunda dica da Jennifer, ou Jenny para os mais próximos, é respiração <risos> pausada. Eu não sou mais próximo, mas o João é. Então, respiração pausada é a segunda dica. Isso faz todo sentido, porque se você for pensar nas meditações, uma das dicas é controlar a questão da respiração. Sim, até porque você não pode... Bom, eu chutando, né?
0: Chutando total. Você não, se você controlar a tua respiração, você acaba controlando também toda forma que teu cérebro vai receber oxigênio ou não. Se pá. E daí você vai...
1: Quando você esteve lá no, no Chile, vocês tiveram algumas, algumas técnicas relativas à respiração? Todas as meditações tive começavam
0: a com a respiração de alguma forma. E como é que né, cara? você se sentiu? É mais calmo, mais agitado? Depende da técnica de meditação. Eu tive até meditação ativa, cara. Quer é pra ficar agitado? Meditação ativa, você literalmente se mexe durante a meditação. tipo Não se mexe pouco, sabe? Mexe. Tipo, no final da meditação... Tava tipo, deitada. um crossfit na montanha. Não, não tem peso, não tem dumbbell, não tem... Não, mas, cara, você tem uma caixa e você fica pulando, fazendo uns burpees. Não tem, burpee, não tem burpee. Não tem burpee. Mas, mas a, a, questão, a questão da respiração eu é acho sensacional. Até porque a respiração é o que eu
1: uso pra dormir bem. Tipo... Ah, que massa. Eu sabe que a primeira pessoa que me falou que eu devia meditar, acho que eu nunca te falei isso, mas a primeira pessoa que falou, irmão, você devia tentar meditação foi você. Tá
0: falando sério? Juro, quando a gente tava tocando, ainda
1: <risos> na, na época da faculdade, eu falei, puta, tô estressadão, tô ansioso, que já naquela época eu já tinha esse problema. Você ah, irmão, você devia tentar meditar. Eu pensei, cara, o que, que esse cabeludo tá me falando que eu tenho que meditar? Meu Deus, que otário. Não, mas eu pensei, ah, cara, meditar, irmão, eu, eu pensei, o João medita e aí eu fui atrás, cara, e me
0: ajudou, me ajudou meditar e correr me ajudaram muito é sério muito uhum. olha só, cara, você não você não só não só participa de um podcast dessa brotheragem, você também começou a meditar
1: comecei a meditar, É, oh. comecei parei voltei e fico, só aproveitando fico muito feliz com já isso. que a gente falou em burp primeira vez que eu fiz, fiz uma experimentada de CrossFit aí o o coach veio me falar, cara, você tem que fazer um burp, você sabe o que é um burp? Eu falei arroto
2: o quê? Eu nada?
0: Isso foi terrível. Próxima pergunta dos nossos ouvintes. Resposta.
1: Ainda... <risos> Eu tinha esquecido isso, cara. Lembrei agora. É... Quando tenho picos de ansiedade, ligo um alerta em mim. Tá, mas quem falou isso, pô? A Jennifer. Fechou. Ligo um alerta em mim para não acreditar no que a minha mente diz. E faço um check-in... Não, faço um checklist. Para conseguir cumprir as coisas do dia. Pois nos picos fico, fico travada. Cara, essa dica é sensacional. Uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Controle fazer de realidade momentânea. Lista de tarefas. Eu aprendi isso num trabalho que eu tinha. Que era assim. Brunão, você tem mil coisas para fazer. Faz uma lista de tarefa. E você vai descobrir que uma das coisas mais prazerosas do mundo. É riscar itens
0: da sua lista de tarefa. Eu risco cons... eu faço também. Mas eu faço na minha cabeça. Tipo, Cara, ah, hoje não, eu preciso não, não, fazer não. isso daqui Bicho, tudo.
1: Faz no papel. É que tu não tem, se tu não tem um problema de ansiedade, você não vai sentir tanto. Mas se você tem... O que, o que funciona pra mim? A minha cabeça nunca desliga. Nunca. Uhum. Sempre tem uma voz na cabeça. E quando você tem uma parada pra fazer... Até parece que você pensa. Até parece que eu penso. Né? <risos> <risos> quando você tem uma coisa pra fazer, e tu não faz... Tipo, ah, tu tem que fazer uma parada. Aí tu fica pensando naquilo. Bah, tem que pagar uma conta. Que eu acabei de lembrar que eu não paguei as, as que venceram ontem. Ah... <risos> É... E tu fica com aquilo na cabeça, bah, tem que pagar Pô, a conta. O cara tu acabou de confessar pro Serasa <risos> que tu não pagou o boleto. Não, cara. porque é recente, né? Não tem problema. <risos> Quem nunca, né? <risos> tu tá com aquilo na cabeça. E aí tu vai fazer, tipo, trabalhando, e tu lembra. Cara, tem que pagar tal conta, tem que ir na casa de tal pessoa. E aí, tu não faz. Só que aquilo fica na tua cabeça e quando tu vê, tu não tá se concentrando na tua tarefa atual. Sim. Se você escrever. Colocar no papel, tipo, bah, tem que pagar a conta. Escreve, pagar a conta. Vai por mim. Você não vai ficar mais pensando mil vezes naquilo. Que parece que aquilo que tava na tua cabeça... Materializou. Foi materializado no papel. Então a lista de tarefas é massa por isso. Pra quem pensa muito no que tem pra fazer... Coloca no papel que você vai sentir que você... Aquele fluxo de pensamento vai baixar um pouco. Animal. E vai facilitar a tua vida. É uma baita dica essa que a gente... Ah, animal. Adorei. Dica do nosso amigo Guilherme. O que você faz pra lidar com a ansiedade, Guilherme? Tomo 70 e 10 litros de café. Aí fico 70 mais... 70 e 10? Sim. Aí fico mais <risos> ansioso e entro em um looping eterno. Tem mais alguém que falou isso. Nosso amigo Yuri... Yuri. tomo um monte de café. Já que tô na merda, <risos> que seja acelerado. <risos> eu entendo vocês, eu faço exatamente a mesma coisa.
0: <risos> Mas... Uh... Vindo, vindo de alguém que entende vocês, mas de outra perspectiva, eu diria o seguinte. Vocês estão mandando bem pra caralho. Porque vocês estão fazendo alguma coisa. Vocês estão fazendo alguma coisa? Que é tomar café. Eu,
1: eu faço isso também, não, né? não,
0: não toma café, mas tipo, se é pra tá na merda, para tá acelerado. Porque eles estão fazendo alguma coisa ali naquele é, meio do caminhão, é, tá vamos, ligado? É, né? Já que estamos e vou
1: tomar
0: café. Mas né? considerem, talvez, no futuro reduzir a quantidade de cafeína para que os seus receptores de adenosina no cérebro sejam eventualmente reduzidos e você durma melhor, descanse melhor e não fique estressado o dia inteiro.
1: Ou tome café até você parar de dormir e continuar trabalhando. E é parar de
0: dormir é o quê? Morrer?
1: Não, morrer, acho que é dormir para sempre, né? Que... Então Depende tomo... então da sua você... religião. Então se você tomar muito café, você vai viver para sempre. Tá aí o segredo da imortalidade. Vamos lá. Próxima. Tem uma moça chamada Kat, que mandou... Eu durmo enquanto vocês fazem o podcast. Não. O <risos> que ela tá fazendo agora? Ela falou assim, ó. Vou treinar. É o que mais funciona pra mim. E se não dá pra treinar, eu choro em posição fetal. <risos> Ou assisto vídeos engraçados. Meu Deus, eu vou casar com essa mulher porque eu faço... <risos> que não sabe, a Katia é nossa diretora de... do que que ela é diretora essa semana? De imagem? Sei
0: lá, cara. É a diretora de quem traz o vinho pra, pra gente é. quando a gente precisa,
1: tá ligado? A Katia é... É a diretora que dorme enquanto, enquanto a gente tá gravando. É. Cara, mas o treinar funciona muito. Eu, eu demorei muito tempo pra entender que exercício físico me ajudava muito ali da a ansiedade, o Exercício cara. físico é a melhor coisa que tem. Tanto que assim, ó, eu, eu descobri que eu era muito ansioso quando eu assisti Homem de Ferro 3. What? <risos> Sim. Porque no Homem como de Ferro... é que isso vai chegar, cara? <risos> não, é fácil. No Homem de Ferro 3 é depois do Vingadores. E no Vingadores tem aquela invasão de um monte de alienígena em Nova York. Sim. E aí o homem de... o Tony Stark fica tipo... Meu Deus, existem alienígenas. Fudeu. <risos> e ele tem um... Aquele transtorno de estresse pós-traumático, pós tá ligado? Sim. Porque ele lida com os alienígenas e a porra toda. E ele não sabe muito como fazer. E no Homem de Ferro 3 ele tem uns surtos, assim. Tipo, que ele... ele... A galera começa a falar com ele e ele tem vontade de sair correndo. Tipo, ele sai correndo. Daí eu vi o filme e eu pensei, irmão. Eu sou o Tony Stark. É isso. Não, eu sou o Tony Stark. Eu pensei, é isso. Quando eu tô muito ansioso, eu tenho vontade de sair correndo. Eu tô no lugar, juro. Eu tô no lugar e eu começo a ficar com tanta, tanta energia acumulada e tão agoniado que eu preciso sair correndo. Daí eu pensei, caralho, eu tenho crise de ansiedade. Se eu tenho vontade de sair correndo, por que eu não começo a correr? E eu fui correr. E aí eu corria, tipo, 5km e voltava pra casa, tipo, putz, tava mais leve. Animal? E aí eu entendi que exercício físico me ajudava demais, então já, e. Treinar... Já
0: mencionamos no, em algum episódio desse podcast que o exercício físico tem o mesmo efeito que antidepressivos na sua cabeça. É. Ou seja, levanta peso, dança, faz esporte, vai correr, mas faça alguma coisa.
1: É, se mexe, cara. Se mexer ajuda bastante. É, outra dica aqui, o Gabriel disse o seguinte A gente
0: não ia não falar sobre nomes, porra
1: Mas ele pode ter mais do que o sobrenome Bom, o Gabriel disse o que o Gabriel, o que você faz com a ansiedade? Não lido bem, aguardo instruções <risos> Demos algumas já Corta açúcar, respira,
0: treina, evita o tédio Evita o tédio é. oh, Mas o Gabriel é um bicho que eu não consigo imaginar Como que ele possa ser entediado, tá ligado? Eu também não, porque eu não conheço Não, eu conheço o bicho, tipo ele, tipo, ele tem uma voz do caralho, músico nota 10, sabe? E tá sempre fazendo alguma coisa, tá
1: ligado? É bom, é, aí é mais fácil pra lidar, né? Uhum. A Patrícia disse: bebo vinho. Você estava ansioso pelo episódio de hoje?
0: Não. Mesmo depois do rolo todo com o notebook? Não, o rolo todo com o notebook só fez eu
1: pensar: bah, a gente vai ter que mudar de lugar. É, mas bebemos vinho também, né? Então, é, exato. Assim, ó, não recomendamos o uso de bebidas alcoólicas como, e nenhuma droga possível pra ajudar a quantidade. Você só vai piorar a sua vida se você fizer isso.
2: É, vai... Mas...
1: Uh, uh,
0: se mexe, vai no psicólogo se você achar que você precisa de ajuda e encare as realidades que você precisa é. encarar.
1: Agora, se você estiver bem, estiver relax, ou tá num dia que, tipo, putz, preciso dar uma relaxada aí... E... Tipo uma sexta-feira à noite que tu Puts. vai gravar um podcast. E aí você pensa, cara, vou tomar um vinho. Toma um vinho que vai dar tudo certo, não tem problema. Mas é, com vinho... moderação. Exato. É. A Luciane, que já deu a dica que a gente falou antes, faz o seguinte pra lidar com, te... com... com ansiedade. Terapia. Que é a melhor dica possível para alguém que tem uma ansiedade crônica, um transtorno de ansiedade. Inclusive, eu previ, eu
0: previ a dica da Luciane. Tu notaste, né? Sim, claro. Eu a, a, come, a gente a começou a o
1: episódio Luciane. falando em terapia. Pois é. Mas não é. comigo, tem não, que ser como... um terapeuta real. Não, é, um exato. Psicólogo. A gente começou o episódio fazendo uma terapia. Por isso, Exatamente. Né? Olha só. Isso, mas assim, ó. Isso, cara, isso é uma dica muito, assim, ó. Muito de ouro. De ouro. Se real. você puder, faça a terapia. Mesmo que você não seja ansioso, mesmo que você não tenha transtorno nenhum. Você vai ver que a sua vida pode melhorar muito Você não precisa ser louco pra fazer terapia Você precisa só ser um ser humano Pra fazer terapia tá ótimo
0: Até porque, tipo, você vai pra terapia E daí você descobre todo um tipo, Todo um universo você teu se descobre, Que você velho. não tinha conhecimento Que existia, sabe? E pode até ser ruim Nas primeiras semanas mas chega um momento que tu olhas pra trás e fala, meu Deus, ainda bem é. que eu fiz
1: isso. Não, tenha coragem pra se encarar e faça, vale muito a pena. Exato. João, e pra fechar, a dica que eu acho que é a dica, a dica de ouro aqui, do... De ouro? De lidar com a ansiedade. De quem que vem? Que é uma dica que eu já ouvi muitas vezes, do meu amigo Luquinhas. Ele ah. disse que, inclusive, assim ele disse que é uma, é uma dica que o rapaz do podcast, que parece com o Henry Cavill, já sabe. Eu não sei de quem ele tá falando. Eu tenho certeza de quem ele tá falando. De quem? De mim. É, se alguém aqui nesse podcast parece com o Harry Cavill, que é o super-homem, <risos> e o The Witcher, é você. Eu não pareço com ele. <risos> Mas o Luquinhas diz que é a dica... O que ele faz pra lidar com a ansiedade é uma combinação chamada whisky com Rivotril. Essa é a dica do Luquinhas. <risos> faz o um mix ali. Faz o um mix e toma. E ele não engole só. A gente já falou que o negócio com o Rivotril é largar o Rivotril e sair correndo, né? <risos> não, mentira, não faça isso.
0: Não faça isso. E também não misture com isso. Pelo
1: amor de Deus, Eu acho não misture o é isque é uma combinação com o Rivotril. Trio. Porque o Luquinhas é engenheiro, não é psiquiatra, então não sigam a dica dele. <risos> Galera, essas foram as participações dos nossos ouvintes, foram ótimas participações. O que é isso? <risos> é isso, né, João? Acho que hoje...
0: Por hoje fechamos, Brunão. É. Então agora só nos resta os recados finais. Quais Mas são eles? antes, eu gostaria de falar uma coisa. Diga. Brunão, nós lançamos três episódios de Leitura de Tudo. Não, não, toca uma acorde maior aí, pô.
1: Não, eu não sei, eu só sei esse shape. Tá bom, vai. Lançamos três episódios. Cara, nós lançamos
0: três episódios, o piloto. Uhum o primeiro episódio sobre os desafios da vida quase adulta, certo? E espiritualidade também. E até agora, hum. nós reunimos 300 horas combinado Spotify e YouTube. Cara, que você, é... é muita coisa, wad... não é? um, é, é, tipo, claro, não é nenhum giga podcast, mas para mim já é insano. Cara,
1: 300 horas são muitas horas.
0: 300 horas que as pessoas dedicaram para nos ouvir falar Nesse podcast. Caraca. Que a gente organizou por tanto tempo. O que, que vocês que têm na gente... cabeça, galera? <risos> que a gente organizou por tanto tempo. Que a gente comprou equipamento. Que a gente juntou isso tudo. E a gente foi aprender como jogar para as pessoas se interessarem, sabe? E, e eu achei muito louco. Então... Porque eu não, eu não consigo imaginar, cara, são 300 horas, sei lá, divide isso em dias, cara, e, a gente, e, e as pessoas quiseram produzir essas 300 horas de watch time em um mês.
1: Cara, a gente só tem a agradecer muito as pessoas Exato. que estão tá nos ouvindo, nos vendo, nos dando feedback, divulgando nos podcasts que muita Exato. gente já indicou para outras pessoas, então tá, para nós está sendo extremamente importante isso. E nos realiza muito para que a gente continue fazendo esse projeto. Galera. Muito divertido pra gente também. Galera, muito obrigado. obrigado mesmo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E sabe como a gente vai ficar ainda mais grato. <risos> Se vocês nos seguirem. Eu tava esperando. É, eu sou o Carlos Marques. Eu sabia né? que tava vindo. <risos> Se vocês nos seguirem no Instagram, no Spotify, se inscreverem <risos> no nosso canal do YouTube, darem o seu like, tá? E principalmente nessa fase que a gente tá no podcast, é divulgar isso pros seus amigos que podem gostar desse conteúdo. Ou se eles não gostarem, que eles podem pelo menos ouvir e, e, e falar, pra e, gente e falar, uma bosta. cara, tá horrível, porque a gente quer saber essa interação, não tem problema. A gente não tá obrigando ninguém a gostar. É que a maior coisa... O que a gente quer obrigar é que vocês ouçam. <risos> <risos> não, não, não. A gente gost... quer que vocês ouçam pra espalhar essa palavra pra trazer mais pessoas pra conversarem conosco e trazer aqui, igual a gente fez com as dicas que o pessoal trouxe hoje.
0: Exato. E eu, como editor de áudio e de vídeo e os caramba, eu também quero muito feedback de todo mundo sobre como que isso tá rolando. É. Porque eu não sou uma pessoa com experiência nisso. E então, sempre... me ajuda muito saber qual que é a perspectiva. Cara, é de vocês. importante,
1: se você puder deixar seu comentário quando a gente posta no Instagram, quando a gente posta aqui no Instagram, no Instagram, aqui no, duas vezes na mesma rede, né? Quando você posta aqui no Instagram. Aqui no Instagram, a gente, a gente posta aqui no YouTube ou no Spotify. Enfim, se puder dar o feedback pra gente, é muito legal. Então, continua acompanhando, vai Cara, ter mais conteúdo. Todo santo feedback
0: que eu ou o Bruno recebemos, a gente manda um pro outro Sim, e né? a gente discute sobre. Ah. E, e ele gera uma consequência material no nosso podcast, cara.
1: Então é isso. Segue a gente no Spotify, no YouTube, nas redes sociais. Fica esperto que daqui a pouco tem mais episódios e a gente vai contar muito com a participação de vocês.
0: E somos eternamente gratos por isso. É isso Valeu! Até mais.